0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Und zwei Stunden Night Lounge stehen uns wieder bevor. Zwei Stunden Night Lounge und Chill. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Daniel Kaiser. Und äh, heute will ich mit euch über diese eine Sache reden. Diese eine Sache, die ich richtig gemacht habe. Und ich glaube, das ist für jeden irgendwie was anderes. Was ganz Bestimmtes sogar vielleicht. Es war vielleicht die beste Idee, die ihr in eurem Leben hattet. Vielleicht nur eine Kleinigkeit, aber mit einer großen Wirkung. Oder aber etwas, das äh, alles verändern sollte. Fällt euch dazu irgendeine Geschichte ein? Dann klärt kostenlos durch. Vom Handy und vom Festnetz. Gerne auch eine Mail schreiben oder euch mal reinklicken auf Facebook unter Night Lounge. Da haben wir das Thema natürlich auch nochmal für euch gepostet.
2: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Es kann alles Mögliche sein. Es kann zum Beispiel eine Reise sein, die man gemacht hat. Diese eine Reise, die irgendwie alles im Leben verändert hat. Dieser, dieser eine Job, den man angenommen hat. Diese Dieses Bauchgefühl, dem man nachgegangen ist. Diese eine Kleinigkeit, diese eine Sache halt. So, ich bin mal gespannt, wer in der ersten Leitung auf mich wartet. Da habe ich den äh, Kania aus Duisburg. Grüße dich.
3: Jo, ähm, ja, ich habe, ähm, ja, ich kann sagen, Konzert, Böse Onkels Konzert. Mein ja. Konzert war ziemlich krass, weil es einfach kein anderes Konzert danach gibt. Ist nun mal so. Es war halt die größte Bühne Europas damals. 2015 war ich dabei, 2015 war auch in Heimringen und dieses Jahr 2017 bin ich auch dabei, aber äh, das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, das war mein erstes Konzert generell und das war das beste Konzert, was ich hier erlebt habe.
1: Ja, warum? also die, die, das beste Konzert äh, habe ich jetzt nicht gesucht. Ich frage mich jetzt, warum ist die, warum ist, warum war das jetzt die einzige richtige Sache in deinem Leben?
3: Ja, weil, weil, ich, äh, weil das meine Band ist, die sprechen zumindest aus meinem Leben. Zum Beispiel, ich würde niemals irgendwie jetzt zum Konzert von Sido oder so gehen zum Beispiel.
1: Ja, und was hat das, ver was hat das verändert?
3: Ja, mein, meine Denkweise hat sich verändert auch die Welt halt ein bisschen durch die Onkelzeit. Ich äh, denke anders
4: dadurch. Wie denkst du denn jetzt?
3: Ja, nicht mehr so. Ja, früher habe ich halt äh, viele Sachen gehasst, so wie zum Beispiel halt Ausländer, Schule habe ich früher gehasst und so. Und das mache ich heute halt nicht mehr und da haben
1: die die Texte von den Onkels geholfen?
3: Ja, deswegen, ja. Ach, echt ist. Ja, weil die Onkels mir ge gezeigt haben, dass halt auch äh, anders geht. Dass es anders geht, dass man auch anders sein kann, dass man seine Werte auch anders vermitteln kann, ohne rassistisch zu sein. Also demokratisch vermitteln kann halt, ne? Mhm. Und nicht äh, so
1: Aber die du hast sie doch vorher schon gehört, oder nicht? Bevor du aufs Konzert ich bist.
3: Die, ja, ich höre die erst seit 2014.
1: Ja. Bist du Deswegen. auf das Konzert und du kanntest die noch gar nicht?
3: Nee, ich habe vorher immer andere Bands
1: gehört. Und warum bist du auf das Konzert, wenn du die nicht kanntest?
3: Also nein, ich, ich kenne die seit 2014, kenne ich die. So, und 2015 war ich beim ersten Konzert.
1: Du kanntest die ein Jahr und bist dann zum Konzert? Ja. Aber dann fandest du die Texte ja schon auf den 2014 fandest du die ja schon gut. Ja. Was hat das jetzt nochmal, also dieses Konzert war dann einfach nur ein tolles Konzert?
3: Nein, nicht nur ein tolles Konzert, war einfach dieses Erlebnis, dieses La Familia, dieses okay. Zusammen.
1: Das dabei man sein
3: einfach. Und man, so unter, unter, und man denkt einfach, man ist in der Familie, ist so in dem Moment. Also kann man
1: sagen, allgemein die Musik von denen und deren Texte, ich kenne die nicht. Ich sag ganz ehrlich, ja, ich weiß, ich kenne gar keinen Text von denen.
3: Man kann und sagen, die sind so ein bisschen. Es wäre
1: wär vermutlich äh, auch überhaupt nicht meine Musik, weiß ich nicht. Aber ähm, es muss ja anscheinend irgendwas in dir, in, des, in, in dir gemacht haben. Es hat noch kein Interpret, glaube ich, bei mir geschafft irgendwie. Es gibt natürlich Texte, wo ich sage, ja, kann ich gerade nachvollziehen, ist so das, was ich gerade im Moment auch spüre oder fühle oder denke, äh, ändert sich aber auch. Heute, heute, heute mag ich den Text und morgen mag ich den Text.
3: Äh, also die Onkel sprechen immer, sprechen immer aus meiner Seele, die sprechen immer, es gibt immer Zeiten und dann und dann, wo, wo die onkel songs einfach passen. Es gibt Zeiten, wo es wo meine Oma gestorben ist, da habt Onkels yeah. gepasst. Es gab Zeiten, wo ich Hass hatte, da hat auch Onkel gepasst, wo Freude war, wo Leid war halt. So halt, ne? Das sind halt die Onkels. So, die sprechen halt fürs Leben, die sprechen halt aus Leben heraus. So, finde ich. Die sind immer geradeaus gewesen, finde ich, im Gegensatz zu anderen Bands. So.
1: Ich notiere mir das mal so und ich danke dir fürs Durchgehen. Kania, bis dann, ich mach's gut. Ciao. Ciao. So, ihr könnt durchklingen. Kostenlos vom Handy vom Festnetz. Thema heute. Äh, die eine Sache, die ich richtig gemacht habe. Äh, was war so die so die beste Idee, die ihr in eurem Leben hattet? Es gibt vielleicht viele Sachen, die ihr in eurem Leben richtig gemacht habt. Aber was fällt euch als erstes ein, wenn ich sage, die eine Sache, die du richtig gemacht hast im Leben, da fällt jedem eine Sache sofort ein. Vielleicht fallen aber noch drei Sachen ein. Dann sucht man sich eine Sache davon aus und klingelt kostenlos durch und erzählt mir, was sie ist. Das kann was Positives sein. Ähm, ja sollte eigentlich auch was Positives sein. Es geht ja schließlich hier um Sachen, die richtig gemacht wurden, nicht negative Sachen. Äh, daher müssen es heute eigentlich nur positive Geschichten sein. Kania hat gesagt, ich habe damals irgendwie die Musik von den von den bösen Onkels entdeckt und die Texte, die haben mein Leben verändert. Ich habe äh, viele Schalter in meinem Köpfchen umgeschaltet, von Negativdenken auf Denken, von, von, von re rechtem Gedankengut aufs linke Gedankengut. Zumindest hat er es gerade so beschrieben. Wir gehen mal in die nächste Leitung, da habe ich den Thomas aus Lahnstein. Grüße dich, Thomas.
5: Ja, hallo erstmal. Hi. Hi, grüß dich. Also, wir hatten ja auch gestern schon mal kurz und so weiter, da ging es um Vertrauen und war eine gute Sendung, hat mir gefallen. Also, mein schönstes Ereignis war natürlich mein erstes Kind. Die Entscheidung, ein Kind zu haben... Und ähm, die erste Liebe entdeckt. So, das war so für mich das Erlebnis,
1: das war durchschneidend. Also die eine Sache, die ich richtig gemacht habe, war, deinen Sohn auf die Welt zu bringen. Meine nicht Tochter. auf die Welt, nicht auf die Welt, sondern du hast ihn gezeugt. Die Zeugung <lacht> ja. überhaupt ein Kind zu. War das, war das denn geplant oder war das äh, eher nicht? War geplant, geplant ja. Ach so.
5: Okay. Das war geplant, habe dann so meine Frau kennengelernt und so, das war so für mich wirklich das Ereignis, wo ich glaube, ja, jetzt fängt das Leben an.
1: Okay, die Tochter zu bekommen. Und das war nochmal so ein, so, so ein ganz neues Level, auf das du gehoben wurdest. Richtig. Was verändert sich denn dann? Ich meine, du warst, das war das erste Kind, ne? Deine Tochter. Ja, ja. ja. Hast du noch Kinder? Nee, hast du sonst keines, ne?
5: Ja, doch, ich habe noch. Äh, Ach, du hast noch inzwischen mehr
1: Kinder bekommen. Okay. Ja. Aber was hat das denn damals, was ändert das denn?
5: Ja, also zuerst mal, man fängt an, erwachsen zu werden, man kommt erstmal ins Leben hinein und äh, heutzutage haben ja viele den Mut, mal überhaupt mal zu sagen, okay, ich möchte halt mich weiterentwickeln und, und eben das Kind haben und da kommt man so in eine erwachsene Position erstmal rein.
1: Und diese erwachsene Position, sieht die, sieht die äh, einfach... Ja, wie, wie sieht die aus? Sieht, sieht die, das klingt so wie, ich habe jetzt plötzlich Verantwortung, was ja durchaus auch stimmt. Ne? Man hat plötzlich ja, Verantwortung ähm, und dann ist vorbei. Dann kann man nicht, nur noch, nicht mehr nur noch an sich denken, sondern muss man immer wieder mit einplanen. Da gibt es jetzt auch noch jemanden, und zwar meine Tochter. An die, an die rutscht dann an Stelle Nummer eins. Sollte sie zumindest. So ist es. Also da braucht man jetzt zu diskutieren.
5: Ja. Genau das ist es.
1: Ja. Das ist es, genau. Genau das das ist, so. Aber das ist ja auch eine Sache, das ist wunderbar, dass du da voll und ganz dabei bist, aber es gibt ja viele Männer, wie wir wissen, die sich vor dieser, vor dieser Sache zurückziehen, ne? die haben da gar kein, keinen Bock drauf.
5: Ja gut, ich meine, um, <lacht> äh, ich jetzt, habe jetzt jetzt keinen Bock drauf. Also ich meine, das ist
1: ja... Ja, die, die hauen dann halt ab, die lassen dann die Frau alleine mit ihrem Kind. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ja. Ja. Bei dir war das so, für dich war es für dich ein neues Level, für dich war es eine super Sache. Du hast dich da wahnsinnig auch drauf gefreut, äh, genauso wie sie. Ihr, ihr seid zusammen noch, ne? Nein, nein. Nicht mehr? Also, oh, nein, da gab
5: es da gab's halt auch eine Trennung, aber da möchte ich gar nicht mehr drauf eingehen. Okay. Dann habe ich halt, äh, wir haben aber dann da draus irgendwann ein Patchwork machen.
1: Wie, wie alt ist denn die heute? 28. Deine Tochter? Ja. Schon 28? Ja. Wie alt bist du denn? Äh, 51. Ach du, echt? Wie die Zeit ja. vergeht? Ja. Aber selbst mit 51 hätte ich nicht gedacht, dass du eine 28-jährige Tochter hast. Hast du ja früh bekommen. Ja, gut, 22 ist okay, denke ich. Ja, meine Eltern haben mich auch in dem Alter bekommen. Aber, aber trotz allem ist es so, äh, ja, so ungewohnt, das gerade zu hören, sage ich ganz ehrlich. <lacht> das du schon, ja, wirklich, 28, boah, eine große Tochter, die hat schon alles hinter ja. sich hier. Schule und, und alles na ja, klar. Also, ihr habt ihr Studium hinter sich die, und so So ja. ein Kram halt. Nee, ja. also, da läuft die wohnen nicht mehr zu Hause Mann. und so, das meine ich damit.
5: Richtig. Da ja, ja. will ich jetzt äh, durchziehe, sie, ich jetzt zum sechsten Mal Opa.
1: Wow. Okay. Wow.
5: Wow. <lacht> Hab mich immer weiterentwickelt. Und da bist Aber du da bist du auch ein bisschen
1: stolz drauf, nehme ich an.
5: Ja, natürlich.
1: Ja, klasse. Ja, das klingt doch gut hier, Mensch. Diese eine Sache, die ich richtig gemacht habe, die Tochter zu bekommen. Und inzwischen hast du dann noch, wie viele Kids hast du noch bekommen? Also ich habe dann noch äh, noch unethisches Kind dazu, habe auch
5: noch mit ihr eine Tochter, habe dann noch in der zweiten, Ehe auch zwei Kinder. Und jetzt mit meiner Frau zusammen äh, haben wir insgesamt acht Kinder, aus dem einfachen Grund, sie hat auch noch äh, drei Kinder äh, auf die Welt gesetzt.
1: Okay, also drei und dann zusammen hast du insgesamt hast du acht Kinder. Ja. Wow, große Family.
5: Ja, so, so die kleine Kelly Family.
1: Okay. Aber da, da, da sagst du auch, das ist alles so richtig wie es ist. Mehr müssen es aber nicht mehr werden, oder?
5: Ach nee, ich glaube. Jetzt das hast war. du genug.
1: Jetzt hast du genug. Und wenn du dann auch erstmal und, und so weiter genau, dreifacher mir Erstmal die
4: Enkelkinder oh, und ich meine, da hat man immer was zu tun. Da hast du was zu tun.
1: Klingt aber wunderbar, Thomas. Herrlich. Ich danke dir fürs Durchklingeln. Alles klar, tschüss. Bis dann. Mein Lieber. Mach's gut. Ja, Ciao. Ciao. So, diese eine Sache, die ich im Leben richtig gemacht habe, seine Tochter, äh, seine Tochter zu bekommen. Äh, inzwischen ist sie 28 Jahre alt, das ist eine große Tochter auf jeden Fall, auf die er mächtig stolz ist. Und ich glaube ihm voll und ganz, dass es ja, einfach die richtige Entscheidung damals war das zu machen. Klär kostenfrei durch, was fällt euch dazu ein? Was war bei euch diese eine Sache, die ihr richtig gemacht habt im Leben? Ähm, es können natürlich auch mehrere sein, aber die erste, die euch einfach einfällt. Marco aus Mannheim, grüß dich. Hallo. Hallo.
6: Ähm, meine Sache, die ich richtig gemacht habe, also ich habe früher ähm, schon, also ich habe sehr früh angefangen, meine Karriere zu planen und habe äh, mir immer Gedanken gemacht, was will ich werden und so. Mein Vater hat mich auch immer unter Druck gesetzt, hat gemeint, ja Junge, denk nach, was willst du werden, plan das, damit du dann später dich früh genug zum Beispiel für eine Lehre anmeldest. Und ich habe auch bei allen möglichen Firmen Praktikum gemacht, von Sattler bis Autohaus. Und ähm, jetzt habe ich eine gefunden. Damals habe ich auch ein Praktikum bei Mercedes gemacht. Ich bin Mercedes-Fan, ziemlich heftig. Und äh, jetzt arbeite ich dort und bin glücklich durch diesen ein, äh, durch dieses Praktikum. Das hat mir gefallen.
1: Wo, wo bist du jetzt? Bei welcher Firma? Mercedes. Mercedes?
6: Ja, und da äh, bin ich jetzt okay. gelandet und äh, ich bin nicht glücklich. Mein Traum ist wahr geworden, sage ich jetzt mal. Ja. Und das habe ich richtig gemacht. Also ich wollte diesen, äh, sage ich jetzt mal in Klammern, Status erreichen, bei Mercedes zu arbeiten, weil ich einfach Mercedes mag. Und deshalb, finde ich, habe ich das richtig gemacht. Früher.
1: Das heißt, das du wolltest ist, immer dahin <lacht> zu, zu, zu denen?
6: Ja, Oder hättest du eine andere
1: große deutsche Marke gemacht?
6: Nee, ich hätte theoretisch noch Audi gemacht, aber äh, da ich Mercedes-Fan bin, ziehe ich das vor.
1: Ach so, okay. Und dass du da jetzt arbeitest, ist... Er hat dich auch einfach.
6: Ja. Wie alt bist du? Ich bin 19
1: jetzt. 19 Jahre, du Machst du noch eine Ausbildung da?
6: Ja, also ich fange gerade an. Also bin schon, habe schon angefangen, aber es ist noch ziemlich am Anfang. Aber es macht Spaß, also kann ich nur empfehlen.
1: Okay, und was genau ist deine Aufgabe da?
6: Also ich arbeite im äh, Bereich Mechatronik, also Werkstatt und äh, Service, Werkstatt und so weiter. Momentan äh, werde ich noch in Klammern eingewiesen.
1: Und mal gespannt, was dann so noch kommt. Bleib mal dran, Marco, bis gleich.
2: Unglaubliches,
1: Verrücktes, Your Secrets, die
0: Night Lounge, Night, Night, Night Lounge. auf Big FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und dem Saarland.
1: Die Night Lounge, heute mit dem Thema, die eine Sache, die ich richtig gemacht habe, Marco aus Mannheim, er wollte zu Mercedes und heute ist er da, er macht eine Ausbildung, im Moment wird er noch eingelernt in vielen Sachen, als Mechatroniker, wenn ich es richtig verstanden habe, was ist dein Ziel in der Firma?
6: Mein Ziel ist, einfach ein bisschen was zu lernen. Also man lernt ja auch was über Technik des Autos und Motor und alles. Und ich äh, finde es einfach mega krass, wie viel man noch lernen kann. Ich meine, Motor, kann man sich vorstellen, wie er funktioniert. Ja. Aber das, was halt neben dem Motor alles ist, das ist halt echt interessant, was da so alles sich befindet und wie das funktioniert und was das für eine Aufgabe hat vom Auto. Und äh, das hat mich halt immer interessiert, Motoren und Sport. Und
1: das heißt, du willst auch dort in der, in der Werkstatt am liebsten bleiben und nicht irgendwie zum Schlipsträger oben im Büro werden?
6: Nee, nee, ich bin kein Bürotyp, ich kann das nicht. Ich muss hm. arbeiten mit den Händen, ansonsten, wenn ich rumsitze, dann, dann gammel ich ein.
1: Du bist auch jung, du bist jetzt 19. Wie siehst du die Zukunft in dieser Branche? Ich meine, die Autos werden sich ja zukünftig verändern, das ist, da brauchen wir nicht drüber reden.
6: Ja, die werden sich in der Tat verändern. Ich weiß nicht was, äh, wie ich es, also ich hab das Gefühl, das hält, also ich bleibe da auch, ich werde da jetzt nicht irgendwie wieder rausgehen. Ich bin froh, dass ich das erstmal geschafft habe soweit. Und jetzt werde ich einfach versuchen, äh, diese Ausbildung fertig zu machen. Und dann werde ich sehen, was dann ist. Aber ich bin echt froh, dass ich das geschafft habe dahin. Und,
1: uns, echt und sollte es da knapper werden, so von den, was machst du dann?
6: Wie, wenn es knapper wird?
1: Na, wenn es knapper wird in dieser Branche.
6: Wenn die keine Arbeit haben oder wenn ich doch sage, nö, das ist nichts für mich.
1: Nein, nein, wenn es knapp wird, wenn einfach zum Beispiel nicht mehr so viel Personal benötigt wird.
6: Achso, äh, dann habe ich ein Problem, aber dann... <lacht>
1: ja, dann gut, äh, aber, es, aber es muss ja noch irgendwas geben, worauf du auch Bock hast.
6: Ja, ja, ich bin auch ein handwerklicher Typ, also ich kann auch durchaus... Äh, also
1: irgendwas mit Maschinen wird auf jeden Fall immer am, am Start sein, oder? Motoren, Maschinen, irgendwas in der Branche dann.
6: Ja, Sattler oder so wäre auch was. Irgendwas. Also Notpläne habe ich da schon genug.
1: Ich wünsche dir erstmal ganz viel Erfolg für den Weg, den du im Moment, Moment gehst geht. und hoffe, dass du ihn auch lange gehen kannst, damit du einfach Spaß hast an der Arbeit. Dankeschön. Marco, bitteschön. Bis dann, mach's, mach's gut. gut. Bis dann, tschüss. Ciao. Das ist so wichtig und es ist so schön, wenn man auch schon so früh seinen Traumjob irgendwie nacheifern kann. Marco aus Mannheim, er wollte zu einem großen Autohersteller und er hat es dann auch eigentlich geschafft. Ähm, was ist eigentlich? Er hat es geschafft, er steckt da jetzt drin und wenn er sich jetzt anstrengt, dann, dann bleibt er da auch noch eine Weile. Ich meine, die Ausbildung muss man ja erstmal packen, da muss man auch übernommen werden. Das sind alles noch große Fragezeichen, aber ich habe ein gutes Gefühl und vor allem, wenn du mit Leidenschaft dabei bist und äh, für dich auch gar kein anderer in Frage kommt. Ich glaube, das spürt man auch als Arbeitgeber und dann weiß man auch so, hm, der eine hängt vielleicht weniger dran, dem wäre das jetzt gar nicht so wichtig oder dem, für, für den wäre das nicht so schlimm wenn er sich was anderes suchen müsste. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Ihr könnt durchklingeln kostenlos vom Handy vom Festnetz. Das ist die Nummer zu mir im Studio.
2: Die Night Lounge 0890901.
1: Thema heute. Diese eine Sache, die ich richtig gemacht habe. Es war vielleicht die beste Idee in eurem Leben. Es war vielleicht nur eine Kleinigkeit, aber mit einer großen Wirkung. Oder aber etwas, das alles verändern sollte in eurem Leben. Fällt euch dazu eine Gesch Geschichte ein? an die ihr irgendwie sofort im ersten Moment denken musstet, als ihr dieses Thema gehört habt, dann klingelt kostenfrei durch und erzählt mir eure Geschichte. Wir gehen in die nächste Leitung, da ist der, äh, der, der, der Chris aus Heidelberg. Chris aus Heidelberg, schönen guten Morgen.
7: Ja, servus, schönen guten Morgen. <lacht> Erzähl. Erzähl. Ähm, ja, also ich habe ab einem gewissen Punkt in meinem Leben gelernt, ähm, das war das Wichtigste eigentlich, dass ich mir selbst immer wieder eine Chance geben muss. Ähm, ja. Und das hat sich übertragen einfach auch auf andere Menschen, dass es anderen Menschen auch immer wieder eine Chance gebe, beziehungsweise ganz vorurteilsfrei andere Menschen kennenlernen. Ja. ja.
1: Okay. Und was, war kann... jetzt, was war jetzt diese eine Sache? Ich, ich, ich versuche das gerade zu...
7: Okay. Die eine, die eine Sache war, dass ich damals mit 17 Jahren ähm, im Abitur mein Abitur abgebrochen habe. Aha. Und ganz, ganz viele Menschen auch gesagt haben, also außer meine Familie vielleicht, aber ganz viele Menschen haben auch gesagt, jetzt hier, pass auf, aus der wird eh nichts und du hilfst es nicht hin. Mhm. Und ich habe mir dann damals selbst gesagt, ja Chris, ähm, wenn das andere so sagen, dann ist schön und gut, aber die kennen das vielleicht nicht so gut wie du dich selbst. Mhm. Also gib dir doch einfach selbst die Chance, ja. Ja, und das hat sich dann jetzt die letzten zehn Jahre dann so durchgezogen, dass ich mir immer wieder an dem Punkt kam, wo ich mir gesagt habe, passe auf, du bist jetzt so weit gekommen, hast dir die Chance gegeben, einfach weiter. Ja. ja. Und es war dann halt so, wenn ich das ganz kurz erklären soll vielleicht, wie der Weg dann gelaufen ist. Ja. Ja. <lacht> ähm, war dann war dann so, dass ich quasi mein Abitur abgebrochen habe. Ähm, von heute auf morgen. Bin dann zwei Wochen später ähm, nach Sylt gezogen oder auf Sylt. Ja. Hab dort als Kellner gearbeitet und ja, habe auch einen Chef gehabt, der quasi die Leistungen als Nähe wirklich geschätzt hat ja also auch nie wirklich gewürdigt hat sondern immer plus äh, die negativen Sachen gesehen hat und dann immer wieder gesagt ja komm Chris du machst es schon gut und immer wieder Gas gegeben und habe das dann gemacht ähm, kam dann wieder in meine Heimatstadt zurück habe dann Ausbildung gemacht zum Immobilienkaufmann habe danach mein Abitur noch nachgeholt und ja jetzt gerade eben sitze ich im Auto komme vom Sport und, und schreibe an meiner Bachelorarbeit war vorhin noch in, in der Bibliothek
1: ich wollte gerade fragen war das denn jetzt die richtige Entscheidung, das Abi abzubrechen? Du hast gerade gesagt, du hast es dann nochmal nachgeholt. Ähm, was, also war es jetzt richtiges abzubrechen oder sagst du jetzt im Nachhinein, nein, eigentlich war es nicht richtiges abzubrechen. Ich habe mir dadurch einfach, ich habe dadurch nochmal eine extra Runde gedreht und viel Zeit verloren.
7: Also ich glaube generell, ähm, generell einfach zu sagen, ich breche jetzt was ab, weil ich es gerade eben nicht mehr schaffe, also können ja viele Gründe sein, das kann ja psychischer Grund sein. Das kann was war es denn bei dir? Also bei mir war es schon im Endeffekt mehr psychisch, dass ich einfach gesagt habe, ich kann, also ich komme mit dem Leistungspunkt nicht mehr, klar. Ja. Und habe dann einfach gesagt, hier die Praxis einfach nicht mehr. Also kommt auch einfach nicht mit den Anforderungen gerecht werden. Ja. Und im Endeffekt, das war dann doch die beste Entscheidung meines Lebens, weil ich dann halt einfach dadurch und durch die Ehrenrunde auch mit viel gelernt habe, auch viele Menschen kennengelernt habe und halt auch gelernt habe, einfach andere Menschen zu verstehen, die auch einfach mal ja selber vielleicht was abbrechen, ja. Mhm. Und deswegen würde ich niemals sagen, dass das irgendwie ähm, für mich jetzt negativ war. Also ich bin eigentlich sehr, sehr froh und stolz auch auf den Weg, den ich gegangen bin. Und das ist meistens halt auch immer ganz oft das, das Problem. Also ich habe das jetzt im Studium mal miterlebt und lerne ja auch viele Studenten kennen, ähm, dass viele sagen, ja, ich studiere hier was, das gefällt mir eigentlich gar nicht, aber ich mache das einfach, weil ich muss und weil meine Eltern das wollen und weil, ich, weil meine Eltern dafür mich bezahlen und alles Mögliche und ich will niemanden enttäuschen. Und dann aber den Mut zu haben und zu sagen, hier, pass auf, ich mache einfach was anderes. Es gibt mir einfach selbst die Chance, das zu machen, was ich eigentlich wirklich machen möchte. Ich, ich das fass ist mal, schöner. Ich,
1: ich fasse mal so zusammen, wie ich es jetzt für mich äh, interpretiere oder verstanden habe. Ja. Dass du, dass du gelernt hast, dass Leistung, Leistung zu erzwingen eigentlich nichts bringt. Und du deswegen gesagt hast, hier, wenn ich merke irgendwie, dass, dass, dass das gerade irgendwie zu viel wird, ist es besser vielleicht, äh, dann Abstand davon zu halten. Vielleicht auch mal eine Sache irgendwie mal abzubrechen. Ähm, Weil es dann für die Psyche irgendwie auch ganz gut ist. Und äh, das dann später nachzuholen, wenn der, wenn der Zeitpunkt besser ist. Ja, sehr, sehr gut zusammengefasst. Kann man, kann man das so irgendwie sagen. Ja? Alle haben gesagt, aus dir wird nichts, doch du hast irgendwo an dich selbst auch geglaubt und bist dann deinen eigenen Weg gegangen. Das heißt, ähm, mit anderen Worten, wenn andere Leute um dich herum sagen, aus dir wird nichts, das, 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 das kann ja gar nichts werden, äh, dass man dann in dem Moment einfach ja, weiter dran glaubt.
7: Richtig. Und dass andere Menschen sowas sagen, ist eigentlich immer plus die Reflexion ähm, des eigenen Seins, wie man, wenn man so sagen möchte. Ja. Weil viele, 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 viele Menschen sagen das ja einfach nur, um sich selbst besser zu fühlen. Ja?
1: Also Nein, das, das glaube ich nicht. Sie sagen es nicht, weil sie, weil sie, das glaube ich nicht. Weißt du was ich glaube? Und das hat sich auch in letzter Zeit ziemlich häufig bestätigt. Sie sagen es, ähm, weil sie es, weil sie selbst es nicht geschafft haben. Oder weil sie es so, sel genau. weil, weil selbst auch gesagt bekommen haben. Weil sie selbst den 0815-Weg, den Standardweg, den alle gehen, irgendwie gegangen sind. Ähm, ja. Und dann und, und dann wollen sie, denn, denn sie wollen nicht irgendwie, dass, dass du dann besser dastehst als die. Weißt du? Sie das haben, es, gut sie gut haben sein, selber ja. nicht die Motivation gehabt, sie, sind selber diesen, die, sie haben selber nicht die Kraft gehabt ähm, und dann, dann kommen solche Sprüche. Das hört man ziemlich häufig. Ja? ja, leider. Aber wenn du dann diese Menschen dir anguckst und dann, und dann fragst, bist du glücklich, bist du happy? Die sind immer nur zufrieden. So richtig glücklich sind die eigentlich selten. Leider ja. Nee, wirklich. Ist wirklich so. Ist mein Eindruck. Also ich weiß nicht, ja. will ich will das jetzt nicht pauschalisieren, aber zumindest ist das der, der sich bis jetzt noch nicht, ich habe noch nichts Gegenteiliges irgendwie, was ich gemerkt hätte.
7: Nee, also kann ich von meiner Seite aus bloß bestätigen. Also da liegst du definitiv richtig Viele messen auch das Glück an den falschen Dingen vielleicht.
1: Absolut, ja. Die sagen dann, ja, ich habe hier das gemacht und das gemacht, habe lange studiert, habe die und die Ausbildung, habe die und die Abschlüsse und so weiter und zufrieden und habe jetzt den Job schon seit zehn Jahren ein ganz sicherer Job, der ist bis zur Rente und so. Das mag auch sein, wenn die Wert darauf legen und wenn denen das wichtig ist, ist das ja alles schön und gut. Aber wenn du dann irgendwie, ja, weiß ich weiß nicht, in den Gesichtern sieht es nicht so glücklich aus. So schaut's aus. Ja. Und dann lieber mal jemanden, der so ein bisschen, der so ein bisschen, ja, so so ein, so ein. So so ein bisschen Achterbahnfahrt hatte irgendwie im Lebenslauf, aber der auch mal ein bisschen ja. was, der, der auch mal gelebt hat, weißt du? Der auch mal, der auch mal irgendwie gemerkt hat, wie es ist, wenn man gerade nicht, nicht weiterkommt und dann trotzdem irgendwie es geschafft hat. Man kann fast sagen, so eine Art Lebenskünstler. Genau. Eigentlich sind wir alle Lebenskünstler, aber, aber weißt du, der, die, die es wirklich auch intensiv gemacht haben.
7: Ja. ja. Und wie gesagt, es hilft, es hilft immer wieder dabei, dann auch ähm, andere Menschen in verschiedenen Lebenssituationen zu verstehen. Das ist das gut,
1: durchaus, durchaus, ja. Und ich finde, ich find sowieso, man sollte Leuten, äh, die, die, die einen ganz bestimmten Weg gehen, das nicht ausreden. Niemals. Auch wenn sie einen musik äh, Musikwunsch, Quatsch, <lacht> wenn sie einen Berufswunsch, <lacht> aber auch Musikwunsch, äh, auch wenn sie einen Berufswunsch haben, der der einem selber irgendwie nicht zusagt. Es gibt so viele Berufe, wo ich selber überhaupt nichts mit anfangen kann. Hier Marco aus Mannheim gerade, der unbedingt zu diesem Autohersteller wollte. Das wäre überhaupt nichts für mich. Ich könnte mir nicht vorstellen, an Motoren rumzuschrauben aber ich kenne einige Leute, die, die die lieben das, die brennen dafür, ja? die könnten sich meinen Job zum Beispiel nicht vorstellen. da kenne ich eine, auch einige aus meinem Freundeskreis, die sagen, na ne, das könnte ich nicht. jeden ja. Abend, jeden Abend, äh, jeden Abend äh, äh, telefonieren und und über 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 Geschichten und Probleme und alles Mögliche reden. selbst Arbeitskollegen, äh, die das die das sagen, Die sagen, ey, nee, du, ich mache lieber eine Musiksendung. <lacht> <lacht>
7: Ja, jeder, jeder jeder, das, was er kann und für, für was er halt brennt. Ne? Und ja, das, wo, wo, ich glaub, wo er
1: einfach Spaß bei hat.
7: Absolut. Und das, und das merkt man dann, glaube ich, auch immer. Also, das, also das, das kommt unterbewusst bei jedem auch durch. Also wenn jetzt irgendjemand ähm, in Vertrieb steckst, ja. ähm, der eigentlich eher jemand ist, der still irgendwie gerne, was weiß ich, Tischler ist zum Beispiel und gerne da mhm. Sachen macht und da das, also die Kunst auch dafür hat, ja. ja? Dann, dann, dann bringt es nichts. Die Leute, die merken das einfach, dass er selbst von sich vielleicht nicht überzeugt ist und damit auch nicht erfolgreich sein. Deswegen ich ich,
1: ich frage das auch immer, wenn ich wenn ich jemanden sehe, der irgendwie unglücklich ist, ich frage immer, was, was, was willst du am liebsten beruflich machen? Und wenn die dann sagen, wenn ich weiß nicht, wenn ich mit einer, einer Verkäuferin im, im, im Supermarkt spreche, was will sie machen? Und sie sagt dann irgendwie zu mir, ach, sie wäre ja am liebsten irgendwie, weiß ich nicht, Friseurin oder sonst was, dann sage ich dann, mach es. Ja. Aber sie sagt, ich, ich kann das nicht. Dann sage ich, du kannst das. Mach es einfach. Genau, sich selbst ja. die Chance geben. Ja. Finde ich klasse, Chris. Vielen Dank für deinen Anruf. Sehr gern. Mach's gut, ciao. Mach's gut, schönen Abend noch, ciao. Ja auch. So, klingelt kostenlos durch vom Handy vom Festnetz. Und äh, lasst uns heute über diese eine Sache reden, die ihr in eurem Leben richtig gemacht habt. Klingelt durch.
2: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Nicht falsch verstehen. Es gibt hoffentlich mehrere Dinge, die ihr in eurem Leben richtig gemacht habt, aber es gibt bestimmt eine eine Sache, die euch die euch sofort einfällt, wo ihr sagt, ja, das war, glaube ich, echt so die beste Entscheidung. Von allen guten Entscheidungen war es so die beste Entscheidung, die ich gemacht habe. Vielleicht auch die beste Idee, die ich hatte. Klingelt kostenfrei durch, lasst uns darüber reden und ihr könnt auch keine Mail schreiben oder euch reinklicken auf Facebook unter Nightlaunch. Die Mailadresse ist wie folgt.
2: Deine Meinung zum Thema.
0: Jetzt an Daniel at
1: So, Katrin hat geschrieben, hey Daniel, ich bald 49 Jahre, habe mehrere Berufe, fahre aber schon immer. Gerne. Bin europaweit, Sonderfahrten mit einem Transporter unterwegs, 3,5 Tonnen, mit und ohne Anhänger gefahren und habe vor drei Jahren den LKW-Führerschein und Berufskraftfahrerin gemacht. Obwohl mir sehr viele abgeraten haben. Und es gab noch keinen Tag, wo ich bereut habe, diesen Job zu machen. Ich liebe meinen Job und ich habe bisher nur bereut, dass ich das nicht schon viel, viel früher gemacht habe. Katrin aus Nürnberg. Vielen Dank für deine Mail und da, genau das ist es. Das, war das, worüber ich auch gerade mit dem, mit dem Chris gesprochen habe. Das, was auch der Marco schon von, von einem jungen Jahr, mit seinen 19 Jahren, einfach schon gelebt hat. Ne? Der, dem, dem musste das keiner erzählen oder beibringen und so weiter. Wenn du irgendwas hast, wofür du brennst, dann musst du dem einfach nachgehen. Findest das echt klasse? Katrin, sehr gut. Was haben wir noch? Ähm, dann haben wir noch eine Mail bekommen und zwar von dum, 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 dum. Mm, Conny, Conny geschrieben, hey Daniel, also das, was ich aus meiner Sicht richtig gemacht habe, war der Entschluss, meinen Geburtsort, in dem ich 24 Jahre gelebt habe, in Thüringen zu verlassen und mich neu zu orientieren. Dadurch habe ich den für mich besten Mann der Welt gefunden und auch geheiratet. Ich habe mich beruflich komplett verändert und mich selbstständig gemacht. In einem anderen Berufszweig. Ich konnte 2013 mit 32 meinen Führerschein machen und vieles mehr. Und auch der Kontaktabbruch zu Oma und Mutter war aus meiner Sicht das Richtige. Nach mehrmaligen Versuchen, es zu lösen, die gescheitert sind, habe ich den Entschluss gefasst und mir geht es seitdem viel, viel besser.
0: Hundewelpen,
1: übelst Weltraum, Hat die Katzen, hoch die
0: Tatzen? Mach deine eigene, abgefahrene Playlist und schick sie an Spotify at bigfm.de.
1: die Night Lounge heute mit der einen Sache, die ihr richtig gemacht habt. Gerade die Mail von Connie vorgelesen, die einiges verändert hat, die wirklich so, ähm, so Punkte gesetzt hat, an denen sie wirklich gravierende Veränderungen vorgenommen hat. Aber sie sagt, es war immer zum Besten, immer zum Guten. Und ich glaube... Von den Sachen, die du gerade aufgezählt hast, kann ich jetzt gar nicht sagen, was die beste war. Ich glaube, die erste Entscheidung war schon die beste und dann kam immer wieder eine weitere gute Entscheidung hinzu. Sehr schön. Weiter so, danke dir für deine Mail. Und wir gehen mal in die nächste Leitung schauen, ob da Aljoscha aus Trier schon dran ist. Hi. Hallo
8: Daniel, grüß dich. Ja.
1: Hallo Aljoscha, was war deine beste Entscheidung?
8: Ja, also das äh, war eine Reise, die ich äh, Anfang März gemacht habe.
1: Nee, wohin?
8: Nach Mallorca bin ich geflogen, spontan fünf Tage.
1: Warum war das und, die beste äh, Entscheidung?
8: Ja, was heißt beste Entscheidung? Es war eben so, dass ich in der Zeit ähm, gerade meine Abschlussarbeit für einen Bachelor gerade geschrieben habe und ziemlich viel war ziemlich viel Arbeit und ich hatte am Ende nicht mehr so viel Lust gehabt und dann habe ich gedacht, fliege ich da einfach mal hin, so um halt noch mal ein bisschen Sonne zu sehen und ich hatte halt Glück, dass gerade in der Woche, in der ich hingeflogen bin, da wirklich äh, richtig gutes Wetter war und auch hier in Deutschland war es ziemlich schlecht. Ja. Und als ich dann zurückkam nach Deutschland, war dann hier das Wetter wieder ganz schön und das hat dann halt ziemlich gut gepasst.
1: Mhm. Das hat, Moment mal, ich verstehe richtig, du hast Bachelor gemacht und kurz ja. vorm Abschluss, als dir einfach irgendwo auch so ein bisschen alles zu viel wurde, hast du diese ja. fünf Tage Mallorca noch reingequetscht und das war dann ja. auch so... Das, hat, das war einfach gut, mal abschalten zu können, mal runterkommen zu können, mal nicht dieses gewohnte um drumherum zu sehen,
9: ja.
1: sondern mal wirklich frische, neue Gedanken zu bekommen. Du warst vorher noch nie in Mallorca, richtig?
8: Nee, noch nie. Das, heißt, das genau, war das erste deswegen.
1: Mal, das waren alles neue Eindrücke. Bist du da zum Partymachen hingefahren oder zum Entspannen?
8: Nee, weniger zum Entspannen, also mir verschiedene Dinge anschauen, verschiedene Orte. Das also zum Erkunden eher oder was? Ja, genau. Ich studiere ja auch Spanisch, deswegen hat das auch anschließend ganz gut gepasst. Ich war mal in Valencia. Das ist da ziemlich in der Nähe. Ja.
1: Nee, ich aber meine, jetzt diese, diese fünf Tage hast du jetzt nicht Ballermann gemacht?
8: Nee, ich, ich, ich war mal einen Tag da, weil okay. ich mir das mal anschauen ja, sollte. Klar. Aber das war nicht so krass eigentlich. Okay. Ich, war well
1: nee, ich wollte nur wissen, wie erholsam jetzt hm? diese fünf Tage waren oder ob sie tatsächlich nur... Äh, ob man da, weiß ich nicht, den Sagria literweise mhm. runtergespült hat nach dem Motto, ich habe jetzt mal mir das Ganze verdient nach so viel Lernen. Oder ob du gesagt hast, nee, ich will einfach mal woanders hin, ich will einfach mal ein bisschen, die Natur ist ja großartig in Mallorca. Ja. Ich, ich war ja. selbst noch nicht da, ich will das jetzt dieses Jahr tatsächlich nachholen, aber mhm. äh, ich weiß es aus ganz vielen Dokumentationen, die da immer äh, Beiträge im Fernsehen, die ganz tolle. Und der Dings wohnt ja auch da, der wie heißt er, äh, Peter Maffay wohnt ja glaube ich auf Mallorca, wenn ich mich nicht irre. Mhm und äh, hat da seine kleine Finca und ich glaube sogar so einen kleinen Zoo mit Tieren. Mhm. Und es ist alles sehr, sehr schön. Ich glaube, das ist wirklich eine tolle Insel. Also jetzt nicht diese mhm. Party-Location, sondern das Ganze drumherum, das ist schon sehr schön.
8: Ja, es war auch an für sich eine gute Zeit, weil im Sommer ist ja auch totale Hochsaison dort und wenn man so Anfang März hinfährt, ist halt noch relativ entspannt. Ja. Und das wollte ich halt ausnutzen und habe ich halt gesagt, Anfang März waren auch noch keine Ferien, die Flüge waren auch noch relativ günstig und das hat dann schon ganz gut gepasst.
1: Das kostet ja fast gar nichts, ne? Dahin, hin und zurück bist du nee. bei 100, 200 Euro maximal. maximal. Also der
8: Flug hat tatsächlich nur 22 Euro gekostet. Was? Ja.
1: Das ist ja ein Schnäppchen. das heißt ja mehr, wenn du, wenn, du, wenn du mit der Bahn nach Stuttgart fährst. Wirklich. Ja, ich habe letztens, letztens hab ich 40 Euro bezahlt. Hin ja. und 40 Euro zurück. Ich dachte, 80 Euro, überleg mal. Ja. Dafür kann ich eineinhalb Mal voll tanken. Eineinhalb Mal voll tanken mein Auto. Und damit könnte ich, damit könnte ich in Urlaub fahren. Und zwar ja. einmal hin und die Hälfte zurück. Und dafür, das mhm. zahlst du nur für, für, für hin und zurück, einfach nur mal, und da fährst du 35 Minuten, also hier von, 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 von Ludwigshafen aus. Äh, ja. Das ist schon wirklich, wo ich mir dachte, diese Preise für, für, für Mobilität heutzutage, unglaublich.
8: Aber wieso, wieso bist du nicht mit dem Auto gefahren? Ja, ja, weil ist es ist,
1: die Strecke ist furchtbar. Wenn du tagsüber, ja. wenn du tagsüber fährst, äh, bist du Autofahrer?
8: Nee, klingt leider nicht noch
1: so. Kein Auto. <lacht> und das ist, das ist tagsüber furchtbar. Du hast ganz viel Berufsverkehr und jeder, der, ja. der irgendwie nach Stuttgart City mal fahren möchte, der weiß das selber, wie das von Montag bis Freitag tagsüber ist. Äh, dass ja. es dann einfach so Stoßzeiten gibt, wo du einfach wirklich ungelogen. Du fährst die Abfahrt, ähm, Abfahrt Stuttgart und brauchst ab dann gefühlt zwei Stunden, bis du in der Innenstadt bist.
8: Ja, man hört es immer nur in den Staumeldungen. Ja, ja, deswegen. genau,
1: genau, genau. Und oh, das ist wirklich, das ist wirklich furchtbar. Mhm. Das ist wirklich nicht lohnt. Deswegen lohnt es sich mit dem Zug, weil das einfach ratzefatz geht. Also wenn, ja. er, wenn er mal kommt, ne? Gibt natürlich auch öfters mal Verspätung, aber wenn er dann da ja. ist, dann geht das wirklich super schnell. Und dann lohnt sich mhm. eher das. Auch Vor allen Dingen auch diesen Stress. Du musst ja nicht die ganze Zeit stop and go, das ist ja auch ganz schön nervig. Äh, mhm. und und so kannst du dann entspannt aus dem Fenster gucken und musst dich nicht mhm. drum, drum scheren. Aljoscha, also die Reise ja. nach Mallorca kurz äh, vorm vom Abschluss des Bachelors, den du dann auch geschafft hast, oder nicht?
8: Ja ja doch, ja, hat gesagt, ja, zum Glück. Ich hatte, wurde dann auch ein bisschen, hatte danach noch ein paar neue Ideen gefunden und das war dann schon ganz gut, also. Okay. Also für die Arbeit dann zu schreiben. Deswegen. Ja,
1: bist du seitdem noch mal da gewesen?
8: Nee, nee, leider nicht. Leider also, leider nicht. Aber ich habe sogar jemanden, ich kenne jetzt jemanden, der mir da immer ein Zimmer auch vermieten könnte, also das ist auch für die Zukunft ganz gut, wenn ich noch mal hin sollte. Ja, warum nicht? Ne? Das Zimmer war auch ganz schön und dann denke ich, macht das. Wenn ich noch mal Zeit habe irgendwann und Geld, fliege ich wieder hin.
1: Oder auch sonst wohin. Ich meine, diese 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 Billigflüge, das muss man ausnutzen, finde ich. Bisschen, ja, bisschen Welt entdecken. Solange du da frei bist und keine Verpflichtungen hast, mach das.
8: Wobei im Sommer ist immer ein bisschen schwierig dahin. Aber ich denke, ja. so ein Herbst vielleicht nochmal oder Winter. Oder so. Aljoscha, ich danke dir fürs Durchklären. Ja. Mach's gut. Ja, gerne.
1: Ja. Ciao. Ciao. Durchklären kostenlos vom Handy vom Festnetz. Diese eine Sache, die ich richtig gemacht habe, klingelt durch.
2: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Also, Kleiner Zwischenstand, erste halbe Stunde ist schon rum. Wir haben den Kanja, der zu einem Konzert gegangen ist und gesagt hat, hier, als ich damals die bösen Onkels für mich entdeckt habe, die Texte und so weiter, die haben mein Leben verändert. Ich habe viele Sachen, die in meinem Leben schiefgelaufen sind, Gedanken, die ich hatte, irgendwie umgeswitcht. Einfach viele Hebel in Bewegung gesetzt. Und seitdem geht es mir einfach besser. Thomas aus Lahnstein, der gesagt hat, mit 22 habe ich meine Tochter bekommen. Daran bin ich einfach gewachsen. Plötzlich habe ich umgeschaltet einen auf... auf Verantwortung auf Erwachsenen das ist eine ganz neue Ebene, die du dann erreichst, wenn du plötzlich einfach ein Kind bekommst. Marco aus Mannheim, der gesagt hat, ich wollte damals unbedingt bei Mercedes arbeiten und ich habe dann auch dafür alles gegeben. Heute arbeite ich da und mein Traum ist in Erfüllung gegangen. Wenn ich jetzt hier bleiben darf, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Chris aus Heidelberg, der gesagt hat, ähm, Leistung zu erzwingen, das bringt einfach nichts. Und als ich festgestellt habe, es wird mir zu viel, dann habe ich einfach gesagt, okay, dann muss ich daran was ändern. Er hat das Abi damals abgebrochen. Viele haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, das geht doch nicht, das kannst du doch nicht machen, aus dir wird nichts, wenn du, wenn, wenn du so im Leben irgendwie äh, Sachen angehst. Und er hat gesagt, nee, ich, ich werde schon meinen Weg gehen. Ich habe das nicht irgendwie einfach nur gemacht, weil ich keinen Bock habe, sondern weil ich einfach gesagt habe, dass es das, das Richtige für mich einfach ist. Und er hat dann nochmal so eine kleine Extra-Runde gedreht und hat sich nochmal ein paar andere Sachen angeschaut, ist dann wieder zurück, hat sein Abi dann quasi noch zu Ende gebracht und äh, ist inzwischen auf einem sehr, sehr guten Weg. Und er sagt einfach, ja, es geht immer weiter und äh, finde ich eine klasse Sache. Und Aljoscha, den wir gerade gehört haben. Wir gehen mal in die nächste Leitung und da haben wir jemanden mit der Endziffer. 8, 9 und 7. Hi, wer bist du denn? Hallo? Hi, wer hat die 8? Ja, wer bist du?
10: Hi, ich bin Jens aus Rheinberg.
1: Jens aus Rheinberg?
10: Genau. Hi, erzähl. Ja, also meine Geschichte ist quasi die eine ganz traditionelle, die große Liebe. Ähm, da weiß man wieder nicht, ob das irgendwie Zufall oder Schicksal war. Ja. Ähm, 2010 am zweiten Weihnachtsfeiertag, da ist bei uns immer ein Nachbarort, so also eine, eine Scheunen- oder Stallfete. Und äh, da rufte mich mein Kollege an und sagte, hey, lass uns doch da hingehen. Ich hatte irgendwie nicht so richtig Bock, ich war auch schon voll gefressen noch vom, vom Familienessen. Und lass ja, kommen, wir gehen da hin ähm, das sind nur noch ein paar andere Leute, die ich nicht mehr und da habe ich mich von ihm überreden lassen und dann habe ich gedacht, komm, gehen wir doch mal hin. Ja und an diesem Abend habe ich dann einen alten Schulkollegen getroffen, der mit einer Freundin da war und diese Freundin habe ich dann kennengelernt und war damals auch von mir in der Parallelklasse und die haben uns da kennengelernt und haben uns dann da kennengelernt und daraus ist dann die große Liebe entstanden und sind bis jetzt äh, er ist heute zusammen und erwarten dann auch im äh, Juli unser erstes Kind. Also man
1: hört dich ein bisschen schlecht, weil es super laut bei dir ist, aber ich sag mal das, was ich verstanden habe, du, äh, es gab eine Fete bei dir im Nachbarort, auf die hattest du eigentlich gar keinen richtigen Bock dahin zu gehen, hast dich aber überreden lassen dann von einem Kumpel, bist dann doch mit auf diese, auf diese Fete und hast dort dann deine zukünftige heutige Frau kennengelernt. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Und inzwischen bist du sogar Papa. Ich werde Papa. Du, du wirst Papa. Ja, Mensch, hier auf dem Weg. Glückwunsch ja. erstmal.
10: Danke.
1: Dass es, dass es so weit gekommen ist und das klingt doch echt herrlich. Ja. Und das war und das ist diese eine entscheidende Party, sage ich mal. Ne? Glaubst du, du wärst ihr auch so über den Weg gelaufen oder doch eher
10: unwahrscheinlich? Sehr, sehr unwahrscheinlich, weil äh, unsere Freundeskreise ähm, sich wahrscheinlich nie getroffen hätten oder sonst irgendwie. Das weiß man nicht, deswegen sage ich mal Zufall oder Schicksal, ich bin mal gespalten, was so angeht.
1: Wem bist du jetzt wahnsinnig dankbar? Bist du dem Kumpel, der dich überredet hat, wahnsinnig dankbar? oder?
10: Auch, ja, natürlich, klar. Ohne ihn äh, wäre ich diesem Abend ich nicht hingegangen, hätte sie nicht kennengelernt und hätte sie wahrscheinlich nie kennengelernt. Und
1: ich hoffe, du hast mit dem noch guten Kontakt.
10: Den habe ich auf jeden Fall. Das ist mein bester Freund heute noch. und. Wie lange schon? Seit 15 Jahren
1: circa. Boah, das ist eine Ewigkeit. Ja. Das erinnert mich gerade an einen sehr guten Freund von mir, den Chris. Ich grüße ihn auf diesem Weg, falls er zuhört. Ich glaube zwar nicht, aber der ist ein, so auch so ein Spätschichtarbeiter. Äh, der arbeitet auf dem Bau. Und äh, den, den, das war, ich weiß gar nicht, wann das war. Das war, glaube ich, 2000 und. Ähm 2012 vielleicht, aber 2013. Ich weiß nur, es war Sommer. Und da habe ich habe ich irgendwie Urlaub geplant und ich habe ich plane immer meinen Urlaub so, dass ich so zwei, drei Leute irgendwie mitnehme und dann machen wir immer so einen so einen Roadtrip, ne? <lacht> Und äh, damals äh, habe ich halt irgendwie eine neue Konstellation. Ich, ich mische dann immer so Leute zusammen, wo ich der Meinung bin, dass dass sie sich auch untereinander verstehen und vertragen. Äh, immer jedes Jahr mit einer anderen Gruppe, weil es einfach lustig ist, wenn man das öfters mal halt wechselt. So, und in dem Fall war es dann so, dass er dann gesagt hat, oh, ich würde ja so gerne mit euch fahren und so weiter, das wäre echt toll, aber ich habe gerade im Moment so viel zu tun. Ich habe so viel Stress, ich muss super viele äh, Papiersachen und so weiter erledigen und ich habe eigentlich auch gar keinen gar kein, gar kein Kopf dafür und im Moment habe ich auch gar kein Geld dafür. Und ich habe damals zu ihm gesagt, weißt du was, komm mit, lass das alles mal, du musst nicht so viel Geld mitnehmen, wir teilen uns dieses Spritgeld ja untereinander auf, übernachtung musst du nicht zahlen, ich habe vor Ort ein Haus und so weiter und so fort. So und am Ende habe ich ihn dann wirklich nach langem äh, überreden, konnte ich ihn dann überzeugen mitzukommen und dann sind wir in Urlaub gefahren und stell dir vor, das war ähnlich wie bei dir, er hat dann im Urlaub ein Mädel kennengelernt und zwar direkt am ersten Abend hat er sie kennengelernt. Zweit, nee, 1200 Kilometer von seiner Heimat entfernt, lernt er eine Frau am, an dem Abend kennen, in die er sich unsterblich verliebt. Und er, muss man dazu sagen, hatte davor, also in Deutschland, keine Frau kennengelernt, keine Freundin hatte er in, 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 in Deutschland. Er ist ein wahnsinnig schüchterner Mensch, bei, bei dem ist es so, der Frau muss auf ihn zugehen. Ja? Er traut sich einfach nicht. Das war dort der Fall, die hat ihn halt angesprochen, weil sie ihn noch nie gesehen hat und so weiter. Die sind ins Gespräch gekommen und haben sich verliebt. Dann haben die, nachdem der eine Woche später mit mir wieder zurückgefahren ist, haben die jeden Tag ein halbes Jahr lang miteinander geskypt, was ich schon bemerkenswert finde, weil ich wüsste gar nicht, was ich mir jeden Tag so auserzählen soll, jeden Tag über. Ne? Und, ähm, und dann genau, nach einem halben Jahr hat er dann selbst beschlossen, ohne mich mal runterzufliegen, um sie zu besuchen und äh, ja, stell dir vor. Inzwischen wohnt sie hier in Deutschland mit ihm zusammen und er ist Papa
9: Ja, das ist eine Ver sehr, sehr verrückte gut.
1: Sache, ja. Und er sagt jedes und Mal, wenn er und jedes Mal, wenn er mich sieht, sagt er zu mir, Daniel, du hast mein Leben verändert. <lacht> <lacht> und dann sage ich, es gibt mir nicht die Schuld er so, nee, ganz im Gegenteil, ich bin wahnsinnig glücklich denn wenn ich meine Tochter anschaue dann weiß ich, dass, äh, dass ich das dir zu verdanken habe und das ist so schön, sage ich dir, das ist so ein tolles Gefühl die sind glücklich, die sind zusammen und so weiter, klar haben die auch Höhen und Tiefen erlebt aber ähm, das ist schon echt toll sage ich dir, das ist schon wirklich etwas ganz Tolles deswegen, ich wünsche euch ganz viel Glück für die Zukunft vielen Dank ja, mach's gut Jens Gleichfalls. Ciao. Und melde dich mal, wenn dann, wenn dann hier äh, Sohn oder auch Tochter auf die Welt kommt. Man weiß es ja noch nicht. Alles klar. Doch, es wird eine Tochter. Es wird eine Tochter. Ah, okay, gut. Dann sag Bescheid, ob alles gut geworden ist.
10: Das mach ich. danke. Ciao. Sehen.
1: Ciao, ciao. Tschüss. So, wir haben noch eine Viertelstunde, bevor die erste Stunde rum ist. Also klingelt durch. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Auf FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: So, was haben wir noch? Birgit hat gerade geschrieben. Du hast gerade im Moment die beste Entscheidung getroffen, nach Mallorca zu reisen. Ich war ja früher so ein Inselhüpfer. Mallorca ist bis jetzt die schönste gewesen. Haben uns Auto gemietet ähm, und haben die ganze Insel bis auf den höchsten Punkt erkundet. Ist schon 42 Jahre her. Aber sowas kommt... Kommt nicht wieder. War ein kleines Fischerdorf, Cala Figuera ohne Strand, mussten Fahrräder mieten, um zum nächsten Strand zu kommen. Es war toll, viel Spaß, liebe Grüße Birgit. Ja, Moment mal, du bist jetzt, du bist du jetzt nicht mehr da? Fährst du da jetzt nicht mehr, also fliegst du da jetzt nicht mehr hin? Ich meine, wenn, wenn, du, wenn du das so toll findest. Einmal im Jahr muss doch irgendwie drin sein, Birgit. Jetzt sag mir nicht, du du, dass das, das jetzt nicht mehr klappt bei dir. So, wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Da haben wir jemanden, der wartet schon ziemlich lange, und zwar in Leitung 6. Der hat die Endziffer 631. Und es scheint ein bisschen laut zu sein bei der Person. Hallo.
3: Ja, hi.
11: Hier ist der Sinan. Sinan? Sinan, ist ja. richtig. Woher? Woher? Ja. Also, ich lebe jetzt zur Zeit in der Schweiz. Ich pendel halt äh, hin und wieder über nach Deutschland, geschäftlich. Und ja, also meine Geschichte fängt eigentlich vor fünf Jahren angefangen, sag ich mal so.
1: Okay.
11: Oh, dann hast, hast du das Radio noch
1: an? Ich höre mich doppelt.
11: Ja, ich mach das mal kurz aus.
1: Ja, danke. Ganz gut. Test, test, test. Ja. Besser? Ja, ich glaube schon. Ja, jetzt okay. ist besser. Jetzt bin ich mich doppelt. Okay. So,
11: also ähm, vor fünf Jahren also ich komme eigentlich aus Köln, sag ich mal so, und ich habe halt den Beruf Kfz-Mechatroniker gelernt und ich habe halt mit meinen besten Freund entschieden, wir wollten Auswandern. Und ähm, da waren wir halt im Urlaub in der Schweiz, mhm. haben uns das Land angeguckt, war echt schön, die Menschen dort waren super und wir wollten halt auch selbstständig werden.
1: Ja. Ist, das, ist das anders in, in der Schweiz als in Deutschland, die Menschen und so?
11: Also, ich sag mal so, die Menschen dort sind irgendwie viel stressfreier wie hier, ja, die haben irgendwie, Spünfte in Deutschland sind die Menschen viel zu, viel zu viel Stress, kann auch beruflich
1: bedingt sein, ich weiß es nicht. Vielleicht die liegt es einfach an der Mentalität, dass die langsamer sind.
11: Ja genau, <lacht> die
1: Uhren ticken da ein wenig anders.
11: Ja, die ticken ein wenig anders. Ja, ja und wie gesagt, das hat vor fünf Jahren angefangen. die wollten halt auswandern, nur da war ein bisschen ein Problem mit dem Arbeitsplatz und oh, Arbeitsplatz konnte man da nicht hinwandern. Ja. Ja, dann haben wir dort einen Arbeitsplatz gefunden, haben zwei Jahre dort gearbeitet. Ganz Wo, normal. Als was denn? Als was denn? Ich habe bei Lindt gearbeitet, Schokoladenhersteller.
1: Oh, ja, wie? Aber das, Du hast dich jetzt einfach nur für irgendeinen Job beworben, damit du da überhaupt hinkannst oder was?
11: Genau. Erstmal. Ich habe da halt in der Produktion gearbeitet. Ja.
1: Also mal ganz kurz, damit ich dem Ganzen auch folgen kann. Du warst Kfz-Mechatroniker in Köln. Hast dann genau. gesagt, ich will in die Schweiz. Ich finde die Schweiz toll. Voraussetzung ist aber, du hast einen Job in der Schweiz. Du suchst dir einen Job und hast dann einen gefunden bei dieser Schokoladenfabrik. Jetzt fängst du da an zu arbeiten. Das ist ja auch schon mal eine Sache. Man muss sich erstmal einen Job suchen, auf den man ja eigentlich erstmal, was heißt keinen Bock hat, aber den man ja eigentlich nicht, nicht immer machen ja. möchte. Genau. Aber man ich muss wollte. es machen, weil man hat ja einen höheren Plan, einen größeren. Und dieser genau. größere Plan war welcher? Unser Plan war, selbstständig zu werden. Wir wollten eine
11: Tuning-Werkstatt aufmachen. In der Schweiz? Ja. Genau, in der warum Schweiz. Warum in der
1: Schweiz? Warum nicht in, warum
11: nicht in Köln? Weil ich habe, also wir haben gesehen, dort in der Schweiz die Menschen... Haben die mehr Geld. Haben, genau.
1: Erstens, <lacht> Echt <jetzt>? <lacht>
11: <lacht> Erstens, die haben mehr Geld. Zweitens, egal was den Automan da sah, also größtenteils ist das so, die waren nicht normal. Entweder hatten die irgendwie viel mehr Sound oder die waren in, in Innenausstattung war ganz anders. Und die haben immer, ich sag mal, hochwertigere Autos gefahren, ja. Weil, ist halt einfach so, die verdienen mehr Geld, dort der Lebensstandard ist höher und die sind halt so unzufriedenbar, die Menschen dort. Vielleicht kennt man das nicht so hier in Deutschland, aber ich habe es gesehen, erlebt und da wollte ich einfach rüber. Mhm. Mhm. Was?
1: Jetzt bist du gerade irgendwie so weg. Ich höre dich. Als ob du gerade unter Wasser bist. hallo? Ja. So. Besser?
10: Ja.
11: So, wir haben halt die Werkstatt aufgemacht. Am Anfang ist natürlich nicht so berauschend, weil da gibt es viele Tuning-Werkstätten, ja. Hast
1: du die denn nebenbei gemacht oder wie hast du das gemacht? Ja, nebenbei. Okay, das heißt, du hast nach wie vor in dieser Schokoladenfabrik gearbeitet? Genau, mein Bestes. Und hast. Und damit du einfach dort bleiben kannst, richtig? Genau. Damit du auch dort wohnen darfst? Genau. Und hast dann beide dir diese Werkstatt aufgebaut? Ab, ab wann, ab wann, oder also inzwischen arbeitest du ja nicht mehr bei der Schokoladenfabrik, oder? Nein, 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 nein. So. Nee, nee. Ab wann darf man denn dann sagen, ich kündige jetzt den Job und darf trotzdem bleiben? Ab wann? Und wenn man merkt, dass die Selbstständigkeit dazu führt, dass man
11: auf dein eigenen Bein stehen kann. Dass man nicht mehr vom Arbeitgeber abhängig ist.
1: Und das musst du ja. dann, also dann glaube ich, irgendwem auch 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 nach nachweisen, oder? Dass du, dass, der, dass die Firma läuft, dass du dein eigenes Geld verdienst.
11: Ja, man, man kriegt ja, das ist ja so, man, man kriegt ja erstmal eine äh, Aufenthaltsgenehmigung für fünf Jahre dort, wenn mhm. man einen äh, unbefristeten Vertrag irgendwo in der Firma hat, ja? Ja, ja. So, und in diesen fünf Jahren haben wir es dann geschafft, selbstständig zu machen.
1: Ah, verstehe, okay.
11: So, und, und dann haben wir halt irgendwann gemerkt, okay, das läuft jetzt viel besser als geplant irgendwann, nach mhm. zwei Jahren, ne? Mhm. Und äh, haben wir dann auch gemerkt, okay, wir brauchen nicht mehr jetzt der Firma zu arbeiten, wir können unser eigenes Ding machen. Cool. So, und nach dem Tuning ist halt auch noch das Auto in der Reihe dazu gekommen. man kriegt da ja irgendwann die Kontakte dazu. Ja, dann hat man da Leute, die immer wieder vorbeikommen und irgendwas an ihrem Auto machen wollen, dann kommt man damit in den Kontakt. Und dann haben wir auch angefangen, jetzt von Deutschland in die Schweiz Autos zu importieren. Mhm. Ja, deswegen bin ich auch jetzt öfters hier in Deutschland. Und ich habe auch früher mal sehr oft die FM gehört, und ich wollte da jetzt mal anrufen, weil ich zufällig irgendwie im Radio aktiv war und da habe ich mir ja kaum an. Mhm. Ja, und die Sache ist halt, man muss gewisse Kompromisse eingehen.
1: Abs Abs Absolut. Vor allen Dingen muss man auch dann, wenn man, wenn man dann diesen Job angenommen hat, sich die Mühe machen nach dem Feierabend, sich um sein, sein eigenes, in Anführungsstrichen, Business zu kümmern.
11: Genau.
1: Also, wenn du nach Hause kommst und dann sagst, oh, jetzt bin ich aber müde, jetzt bin ich aber kaputt und so weiter, jetzt habe ich keine Lust mehr, dann passiert nichts. Weil es wird dir keiner irgendwie äh, an die Tür klopfen und sagen, hier, bitteschön, da ist deine Werkstatt, deine Tuning-Werkstatt, die du dir gewünscht hast. Äh, da, ja, da musst du dich selbst da selbst noch drum kümmern. Natürlich zusammen mit deinem Kumpel, das ist natürlich super, dass du da nicht dass du da nicht ganz alleine warst. Aber ähm, wie oft ist es der Fall, dass zum Beispiel zur zweiten Idee entsteht, aber dann am Ende nur noch einer übrig bleibt, weil der andere einfach faul war, keinen Bock hatte, weißt du? Da muss man einfach man muss einfach, ja, alles geben.
11: Ja, was das angeht, also mein bester Freund und ich, wir sind so Personen, die eine hat sich die andere sagen wir immer, ja. ja. Ich habe meine Stärken in gewissen Punkten, er hat seine Stärken in gewissen
1: Punkten. Ja. Es ist aber eine Extrembelastung, Sie nennen. das muss man dazu, das muss man dazu sagen. Für eine, für eine Freundschaft finde ich, ist das eine Belastung. Denn wie oft ist es so, dass du jemanden zum Beispiel 10 oder 15 Jahre kennst und dann, dann machst du mit dem eine größere Sache, das ist mir zum Beispiel mal aufgefallen, da hatte ich auch irgendwie Freunde, die ich schon lange kannte und die haben dann gesagt, Hey, lass uns mal ein Business starten und keine Ahnung was und der Einzige, der dann sich wirklich damit intensiv beschäftigt war, hat, war ich am Ende, weißt du. Und dann habe ich gesagt, hier, weißt du was, es macht keinen Sinn, mit dir irgendwie was aufzubauen und so weiter. Du bist ein cooler Freund, ein cooler Kumpel seit 10, 15 Jahren, aber ein Business werde ich mit dir nicht hinkriegen, weil du einfach dich um nichts kümmerst, weißt du? <lacht> und ja. das ist nicht böse gemeint. Du hast einfach, ein, du hast einfach einen guten, guten Kumpel, der genauso an Erfolg denkt und, und orient, erfolgsorientiert ist. Das, das brauchst lassen. du einfach. Du brauchst jemanden, einen guten Mitspieler, einen guten, guten Teamplayer.
11: Klar, man braucht auf jeden Fall die perfekte Person. Für ja. uns war halt einfach das Schwerste, auch ganz am Anfang. Die haben unsere Familie hier gelassen, ja. Ich bin direkt aus dem Elternhaus raus und dann sind wir rübergegangen.
1: Und ich aber das geht ja. doch noch, oder? Wo, wo, ich meine, Köln, Schweiz und so, was, drei, vier Stunden oder so. Ja,
11: ungefähr. 550 ja. Kilometer ungefähr. Bis wie, viel, bis 50, wie viel? 550, wo ich da lebe.
1: 500, 500 ja okay, das, das sind dann locker mal fünf Stunden. Ja. Und tagsüber mit Stau können es auch mal sechs werden. Aber, ähm, aber es ist jetzt nicht die Welt. Nee, ist es, ist nicht, es ist nicht Ob die Welt und es, es wäre theoretisch auch möglich, sich dann einmal im Monat oder zweimal im Monat zu sehen. Ja,
11: für uns war es mein bester Freund und ich, wir leben nach dem Motto Wer nicht riskiert, der nicht wagt. Also, ja, ja, ja. Man, man kann nicht gewinnen, wenn man nicht riskiert. Ja? Das stimmt. Also ich sag mal für unsere Ziele, was wir vorhatten. Es gibt mhm. auch andere Menschen, die haben es hier in Deutschland viel besser hingekriegt oder sind auch sehr gut hier aktiv, ja, was die vorhaben oder was die sich wünschen. Und ja, ist halt nicht einfach. Man, kam, man kommt in ein neues Land rein, die Leute sprechen, eigentlich ist dort die Amtssprache Deutsch, aber dann kommen die mit ihrem Schweizerdeutschen und das war ein bisschen schwierig am Anfang. Das war, das war nicht so einfach, auf jeden Fall. Ja. Aber es hat sich gelohnt. das hat sich auf jeden Fall gelohnt.
1: Sag mal, noch kurz zur Frage. Ist das wirklich, stimmt das wirklich, dass, da, dass viele Leute aus irgendwelchen Steuergründen in die Schweiz gehen oder ist das nicht mehr der Fall?
11: Also, ich sag's mal so wer in deutschland lebt und sein geld in der schweiz hat ist in meinen augen ist das scheiße ja wenn du schon in der schweiz irgendwas mit deinem geld machen willst, dann zieh auch dorthin weil man man hinterzieht sozusagen die steuern ja ich lebe ja in der schweiz ich lebe ja nicht hier in deutschland ja ich bin extra dahin gezogen ja damit das weil man kann sehr man kann sehr sehr große probleme auch damit bekommen ja was das angeht und steuerlich hat man auf jeden Fall sehr große Vorteile wahrscheinlich aber Schweiz man macht. muss sich um
1: alles selbst kümmern nehme ich an ne du musst dir ja. die ganze ja, Versicherung ist. und so weiter ist zwar günstiger aber im Endeffekt äh, musst du dir alles selbst
11: klar der, der Staat unterstützt einen nicht so sehr wie hier in Deutschland das hat man hier in Deutschland natürlich mehr
1: das darf man aber auch nicht das darf man auch nicht unterschätzen ne? viele meckern und so weiter im Endeffekt so wie du gerade gesagt hast ja er unterstützt einen das ist es das klar. ist es
11: was, was Deutschland hat ausmacht ist diese ganze sozialen ähm Angelegenheiten, ja, die unterstützen ja die Menschen. Egal was ist, man, man wenn, man, wenn man Hilfe braucht, dann kriegt man auch Hilfe. Dort ist das nicht so. Man muss auf seinen eigenen Beinen stehen. Man muss es schaffen, selber irgendwie da rauszukommen, ja? ja. Das ist nicht so einfach
1: wie in Deutschland. Alright, dann danke ich dir erstmal soweit fürs Durchklären. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg Dankeschön, mit ganz. deiner Tuning-Werkstatt in der Schweiz Dankeschön. und äh, ja, es war vermutlich die eine Sache, die du richtig gemacht hast und ich hoffe, es folgen noch ganz viele andere. Bis dann. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Sinan war das. Und jetzt äh, gehen wir in die nächste Leitung. Ihr könnt durchklicken kostenlos vom Handy vom Festnetz. Eine Leitung habe ich aktuell für euch frei.
2: Die Night Lounge. 08.900.901 So.
1: Ich habe eine Mail bekommen, anonym habe ich bekommen, und zwar, hey Daniel, meine, meine richtige Entscheidung war es, aufzuhören mit dem Zocken von Spielautomaten, Sportwetten und auch vom Pokern. Es gab nichts anderes mehr in meinem Alltag als Zocken und Geld verdienen. Die Freunde und Familie hatte ich ganz vergessen und bei der Familie sowieso, weil ich alleine in Deutschland bin. Wir reden von sehr hohen Beträgen. Ein Beispiel, von September bis Februar, 22.000 Euro und noch mehr. Wahrscheinlich, wo ich gar nicht gezählt, wo ich gar nicht mehr mitgezählt habe. Am letzten Tag, wo ich aufgehört habe, hat mir ein Freund von Spiel, was vor der Spielhalle ein Auto verkauft, das kaputt war. Nach zwei Tagen habe ich ihm das Auto zurückgegeben und ich warte immer noch auf mein Geld. Äh, fünf Stunden. Was? Ich, hab, ich was ich wartete auf mein Geld fünf Stunden. Dann kam er endlich und sagte, ich habe dein Geld verspielt. Ich habe nur noch 100 Euro. Und wenn du die willst, bitteschön. Wenn nicht, spielen wir zusammen damit. Ab dem Moment entschied ich nicht mehr zu spielen, bevor ich uh, uns un so, eine, eine, so eine, in so eine Situation wiederkomme wieder wie er. Ey, das ist ja wirklich heftig. Da verkauft dir irgendjemand eine Karre, du gibst ihm dafür Geld, dann hast du, dann stellst du fest, dass es eine Schrottkarre ist. Nach zwei Tagen willst du ihm die Karre zurückgeben, dass du dein Geld zurückbekommst und der sagt, er hat das Geld verzockt und er hat nur noch 100 Euro. Und wenn du, wenn du Bock hast, dann, dann geht er mit dir nochmal in die Spiele und zockt die 100 Euro mit dir nochmal. Was ist das denn für eine verrückte Welt? Ist das wirklich so extrem? Naja, vielleicht sollten wir mal wieder über Spielsucht sprechen. Heute auf jeden Fall das Thema, diese eine Sache, die ich im Leben richtig gemacht habe. Und ich habe jemanden in Leitung 2, der hat die 110 am Ende. Ist nicht die Polizei, aber wer hat die 110? Hallo? Hallo. Hi, wer bist du? Äh,
12: ich bin die Sarina aus Stuttgart.
1: Sarina aus Stuttgart, hi.
12: Hi. Erzähl. Die eine Sache, die ich richtig gemacht habe, war die Sache, dass ich nach dem Abitur ins Ausland gegangen bin. Und zwar bin ich da nach Nicaragua und Panama gegangen. Und dort habe ich mich selbst wiedergefunden. Ja. Und also davor im Abitur und auch die ganzen Jahre davor habe ich mich irgendwie so ein bisschen selber äh, verloren, beziehungsweise ich wusste einfach nicht, wer ich bin und was ich machen will. Und im Ausland, weil eben andere Eindrücke da waren und man viele andere Leute kennengelernt hat, hat man irgendwie wieder so den Kontakt zu sich selber herstellen können.
1: Wieso diese zwei, das ist ja jetzt nicht so ein, so ein klassisches out, Weiß nicht, Urlaubsziel, oder? Das war ja kein Urlaub, oder? Was war das?
12: Ja, also es war mehr so Work and Travel Urlaub, obwohl mehr Travel als Work da wie, war. Wie lange? Vier Monate.
1: Vier Monate. Okay, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, nach Panama und Nicaragua zu, zu, zu fliegen, das kannst du mir gleich verraten. Wir machen nur einen kurzen Sprung in die nächste Viertelstunde. Äh, bis gleich.
0: Hello, check. Schlafen. Kannst du woanders deine Story, deine Nacht, die Night Lounge Dein, nein, mit Daniel auf Big Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Willkommen zur Night Lounge. Eine Stunde Night Lounge und Chill haben wir noch vor uns. Mein Name ist Daniel Kaiser und heute rede ich mit euch über diese eine Sache, die ihr im Leben richtig gemacht habt. Ich hoffe, dass ihr nicht nur eine Sache, sondern mehrere richtig gemacht habt. Aber vielleicht fällt euch dazu ja sofort eine Geschichte ein, bei der ihr sagt, ja, diese eine Sache, da habe ich wirklich die richtige Entscheidung getroffen. Da hatte ich wirklich eine tolle Idee. Da habe ich wirklich die, die, die Chance des, des Moments genutzt. Ähm, vielleicht war es eine Kleinigkeit mit einer großen Wirkung. Oder es war einfach... Eine Kleinigkeit, die aber alles verändert hat. Klingelt kostenlos durch vom Handy vom Festnetz. Sarina aus Stuttgart gerade bei mir in der Leitung. Sie ist nach dem Abi für äh, Work and Travel, wie sie gesagt hat, aber es war dann doch am Ende, am Ende mehr Travel, nach Panama und Nicaragua. Und sie sagt, es war die beste Entscheidung meines Lebens. Äh, die Frage ist jetzt, wie kommt man auf die Idee nach Panama oder Nicaragua? Ich kenne so viele, die sagen, jetzt will ich nach, äh, nach Australien, nach Amerika oder sonst wohin. Sarina, ja. <lacht> Ist noch da. Gut. Also,
12: wie ich auf die Entscheidung gekommen bin, ähm, ich hatte Spanisch in der Schule als Fremdsprache und da man ja in Zentralamerika Spanisch spricht, habe ich mir gedacht, ähm, ja, dann kannst du dort mal ein bisschen dein Spanisch noch ausprobieren und ein bisschen das verbessern. Und zum anderen habe ich gehört, dass einfach die Länder, was ich jetzt inzwischen auch sagen, selbst aus Erfahrung sagen kann, Super, super schön sind, die Leute super nett sind und es einfach eine total andere Welt. ist. Ich wollte einfach mal äh, ganz weit weg und mal nicht nach Neuseeland oder Australien reisen. Ja, das sind so die sowieso. Klassiker.
1: Das sind so die Klassiker. Aber, ja, die klingen, genau. aber die klingen auch sicherer als Panama und Nicaragua für ein junges Mädchen. Ich meine, wie alt warst ja. du? 19, 20? <lacht> 18. Ach, 18? Guck mal, und dann gehst du plötzlich in so, was haben deine Eltern gesagt? Die haben mir bestimmt auch gedacht, oh mein Gott, die arme Sarina. <lacht> Ich habe Angst.
12: Ja. Die Mama hat schon das Angst gehabt stimmt. um dich. Nee, der Papa, das war, weil, Papa. war viel schlimmer. Der ist mir erstmal aufs Dach gestiegen und hat mir erstmal gesagt, was mir denn eigentlich einfallen würde. Aber nachdem ich dann einige Argumente vorgebracht habe, ähm, dass es das doch eigentlich gar nicht so schlecht wäre und dass ich mal so ein bisschen... Papa, diese Wellblechhütten
1: haben sogar ein Schloss, wo man abschließen kann. Was? <lacht> nee, jetzt mal ernsthaft. Wie hast du da... Erzähl uns mal, damit wir einfach so einen Eindruck haben. Wie lebt man da?
12: In, also ich habe zum einen gelebt in Nicaragua, habe ich gearbeitet in einem Restaurant als ähm, Kellnerin direkt am Strand und das war eben quasi so ein Austausch von meiner Arbeitskraft dafür, dass ich dort äh, in dem Hotel eben schlafen konnte und Essen dort bekommen habe, deswegen war das relativ Luxus, aber das war der erste Monat, den ich dort verbracht habe. Und die letzten drei Monate bin ich quasi von Hostel zu Hostel zu Hostel gezogen und habe dann quasi jeweils in einem Zwölferzimmer mit Jungs und Mädels geschlafen. Da haben wir zusammen gekocht. Die Duschen haben meistens nicht funktioniert. Man hat da Stromschocks bekommen, weil die Leitungen nicht richtig angeschlossen waren. Also es war ein sehr bodenständiges Leben.
1: <lacht> mal wo, wo hast du den Stromschlag bekommen?
12: Du, du musst dir das so vorstellen, die, das heiße Wasser, das wird quasi im Duschkopf erhitzt und dadurch, also deswegen laufen da so Stromkabel in den Duschkopf und wenn man die Wärme verstellen will, muss man einen Duschkopf hinlangen und wenn eben die Leitung, die, die Kabel nicht richtig angeschlossen sind, dann kann es das sein, dass man so einen kleinen Elektroschock bekommt, weil es ja alles feucht und nass ist. Also es ist mir nur einmal passiert, da ist es nicht so schlimm gewesen.
1: Das ist übrigens immer mein allergrößter, meine allergrößte, eine meiner größten Sorgen, es ist es irgendwann mal unter der Dusche oder in der Badewanne zu baden und dann plötzlich ins Stromschlag zu gehen. <lacht> wirklich.
12: Ja, das war wirklich richtig, richtig schlimm. Aber ich habe es überlegt, ich stehe heute wieder in Deutschland ich hab, und bin wohlbehalten.
1: Ich habe schon immer Angst, du kennst ich glaube für Frauen gibt es da bestimmt auch so, so elektronische, also elektronische Zahnbürste gibt es ja beispielsweise ja. oder es gibt aber auch so, so Haarrasierer so zum Beispiel für Männer, so unter der Dusche ja. kannst du dir quasi, kannst du, dich, kannst du deinen Bart rasieren. Und ich habe jedes Mal Panik, ähm, dass irgendwann mal, weiß ich nicht, weil das Gerät schon so alt ist, irgendwo einfach einen Riss kriegt oder was weiß ich und ich dann während ich mich rasiere oder so oder gerade die Zähne putze, beim Zähneputzen habe ich sogar noch mehr Schiss, weil dann kriege ich direkt so einen Stromschlag in die Zähne rein, das geht dann direkt in, mein, in meinen Kopf und ich, und, ich, und ich, das ist wirklich so, so Final oh Destination, weißt du
12: Oh mein Gott, das Herz ist ja krank. Da ist ja meine Sorge gar
1: nichts dagegen. <lacht> das ist ja zum Glück nicht passiert. Aber es ist so die Angst irgendwie davor.
12: Ja,
1: klar, kann ich verstehen. Also, äh, Angst vor, vor elektronischen Zahnbürsten. Das aus, Panik, aus, aus Panik kaufe ich mir jedes halbes Jahr neue. Nee, mache ich natürlich nicht. <lacht> mache ich nicht. Aber jetzt, aber jetzt werde ich auf jeden Fall nicht mehr in, in, in Panama duschen. Ich mache einfach durch. Ich dusche nur noch im, im Meer, werde ich nur, nur noch duschen.
12: Ja, das ist auch eine gute Möglichkeit. Schön mit Salzwasser.
1: Bisschen Salzkruste. Genau. So, äh, das war vier, vier Monate und du sagst, es war einfach eine unglaubliche Erfahrung. Du konntest dein Spanisch wahrscheinlich noch verbessern.
12: Genau. Das war einfach, also ich bin dorthin gegangen. Ich hatte, ich war, ich war schon selbstsicher und selbstbewusst. Aber ich bin ein sehr selbstkritischer Mensch und ich habe mich immer viel zu viel unter die Lupe genommen und über viel zu viel immer zu viel nachgedacht. Mhm. Und äh, wenn man im Ausland ist und völlig quasi Ohne, Eltern. Anfängt, ist, ist, genau, war, warst ohne du, Eltern? Warst du
1: eigentlich alleine oder war da noch jemand anderes, ein deutsches Mädchen dabei?
12: Nee, ich war ganz alleine.
1: Auch vor Ort nicht irgendwie Deutsche, mit denen du quatschen konntest?
12: Ja, also... Die, der erste Monat war ich komplett unter Spaniern, und, also beziehungsweise unter, ähm, unter äh, Nikas, so nennt man eben die Leute, die in Nicaragua wohnen. Si, si. Und ähm, dann, als ich gereist bin, lernt man natürlich viele Leute kennen. Ich habe auch einige Deutsche kennengelernt, also Deutsche sind im Ausland überall wirklich. Man, man kann wirklich nirgends hingehen, wo keine Deutsche sind und Aber ganz, also auch ganz viele ähm, Leute aus Australien, Amerika, ähm, Israel habe ich getroffen. Also wirklich ganz viele Leute aus ganz vielen Ländern.
1: Mhm. Ja gut, wir sind halt echt überall vertreten, habe ich das Gefühl.
12: Ja.
1: Das stimmt. Sarina, dann äh, vielen Dank für, dein, für, dein, äh, für deinen Anruf. Ja, gracias.
12: Ja. <lacht> <lacht> Con mucho gusto. <lacht> gracias
1: por telefonate Oder wie heißt das auf Spanisch? <lacht>
12: <lacht> ja, das stimmt so.
1: Echt jetzt? Yes? Nein.
12: Ja, also man das kann es so Das war gerade geraten, das
1: war gerade kommt. Gracias, sag mal wirklich pur? Nein. Para, para. Para. Gracias para telefonate. Telefonata. <lacht> Oder sowas in der
12: Sehr
1: Richtung. Sehr schön. Gracias. Sehr schön. So, und, und tschüss heißt wahrscheinlich adios. Oder so?
12: Ja, genau, adios. Okay. Oder hasta luego. Bis bald.
1: Oder hasta la vista. Okay, vielen Dank, Sarina, fürs Durchklingeln.
12: Tschüss. Mach's
1: gut. Ciao, ciao, mach's gut. Bis zum okay. nächsten Mal. Und ihr könnt auch gerne durchklingeln, wenn ihr Lust habt, vom Handy vom Festnetz. Heute reden wir über diese eine Sache, die ihr in eurem Leben richtig gemacht habt. Bei, auf die ihr wirklich stolz seid, dass ihr, dass ihr diese Entscheidung getroffen habt, dass ihr diese Idee hattet, dass ihr ähm, das und das einfach gemacht habt. Es kann sein, dass ihr mehrere Sachen, und ich hoffe auch, dass ihr in eurem Leben mehrere Sachen richtig gemacht habt. Aber es gibt vielleicht diese eine, wo ihr sagt, die war schon wirklich, da habe ich wirklich, da habe ich wirklich was richtig gemacht. Klingelt durch.
2: Die Night Lounge 08900901
1: kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Jetzt geht's in die nächste Leitung und da habe ich äh, wieder jemanden. Oh, es jetzt warten inzwischen zwei Leute, die ziemlich lange warten. Und der eine hat die Endziffer äh, 864. 864, hallo? 864 sagt nichts.
13: Ja, Doch, hallo? Zum,
1: zum ersten, und zum zweiten, zum dritten. Hallo, wer bist du?
13: Hallo, ich bin Marion aus Selters. Hi. Hi.
1: <lacht> Marion aus Selters. Erzähl.
13: Ja, also, äh, meine wichtigste und auch somit richtigste Entscheidung war, äh, mein Leben Jesus Christus zu übergeben. Also mich für Jesus Christus zu entscheiden. Oh, das klingt interessant. Hm, das Wann war
1: das? Wie alt warst du da, als du diese Entscheidung ähm, getroffen
13: hast? Also eigentlich... Äh, war, also ich bin im christlichen Elternhaus groß geworden. Meine Mutter hat mir ja sehr viel über den Glauben weitergegeben und als ich mich äh, habe konfirmieren lassen somit weiß nicht wie alt man da ist top 13 14 da war mir das schon sehr ernst damals. Also da wusste ich schon äh, das war mir schon bewusst ähm, dass das wirklich eine, eine ganz weitreichende Entscheidung ist, die ich da treffe. Und ja, danach hatte ich viele wilde Jahre, wo ich ja auch ohne Gott gelebt habe und halt so meinen eigenen Weg gegangen bin und äh, ja sehr viel unterwegs war in der Welt und ja, und dann äh, habe ich mich ganz neu noch nochmal, äh, obwohl ich mich ja schon für Jesus entschieden hatte, habe mich aber noch mal ganz neu mit meinem Mann dann gemeinsam. Das war, ist jetzt ungefähr 18 Jahre her.
1: Da warst du wie alt?
13: Oh, da war ich 30. Nee, Moment. Doch, ich glaube... 31 muss ich da gewesen sein, vor 18 Jahren. Da habe ich mich nochmal mit meinem Mann dafür entschieden. Also, wir waren damals, waren wir auch äh, in, in München <lacht> zum Arbeiten dort, aus beruflichen Gründen. Und da sind wir dann in eine freie evangelische Gemeinde, Pff, mehr oder weniger, ja. Wir kannten keine Leute dort, äh, wir sind dort neu zugezogen. Wir kommen ursprünglich aus Kiel und ja, da eine ganz andere welt ein ganz anderes leben das war wie eine familie und ja da haben wir dann noch mal so den glauben und jesus christus und was es wirklich alles bedeutet noch mal ganz neu kennengelernt und haben uns dann gemeinsam vor 18 jahren noch mal taufen lassen ähm, weil in der bibel ja auch steht also jesus christus hat ja keine oder gott hat keine kinder getauft sondern äh, hat er hat ja gesagt, wenn wir sozusagen alt genug sind, um uns selber zu entscheiden, für oder gegen ihn, dann sollen wir uns taufen lassen erst. Also erst der Glaube, dann die Taufe. Und also kind es gab,
1: es gab keinen ja. kein, kein Schicksalsschlag, wo du gesagt hast, jetzt jetzt brauche ich jemanden, jetzt ist irgendwie alles nee, alles zwecklos. Nee, und überhaupt
13: nicht. Nee, gar nicht, nee, okay. nee, nee. ich bin mit meinem Mann dorthin gegangen und wir waren ja ganz frisch verheiratet und ähm, das einzige was war, wir hatten halt dort keine Freunde, weil wir aus Kiel kamen, aus Norddeutschland und mussten nun in die Nähe von München gehen aus beruflichen Gründen. Und äh, dann kamen wir halt über Gottesdienste. Wir sind da ja halt einfach mal hingegangen zu dieser Gemeinde und ich hatte vorher jahrelang, also wirklich auch äh, jetzt, ich sag mal, recht wild gelebt. Ich habe auch ohne Gott gelebt einfach. Ich habe ihn gar nicht gefragt äh, in meinen Entscheidungen. Und ja, und da hat sich dann wirklich alles verändert. Ähm, ich bin mit meinem Mann auch heute noch. Also er ist auch, glaube ich, wir sind völlig normale Menschen. Also völlig normales ist. Wir machen auch alles andere, was andere machen. Aber...
1: Ich finde es toll, trotzdem habe ich jetzt noch ein paar Fragen dazu. Ja, Wie zum Beispiel ja. auch die Frage, war, warum, wenn man, wenn man mit 31 sagt, ja, ja, ich bin zwar aus einem religiösen Zuhause, aber ich habe irgendwann mal auch eine lange Zeit lang ohne Gott ganz gut gelebt.
14: Warum ja. braucht
1: man den dann eigentlich? Ja. Das ist so eine ja. böse Frage, aber warum brauche ich ja. eigentlich den? Okay. Warum brauche ich ihn jetzt, wenn ich doch eigentlich ganz gut ohne klar gekommen bin. Du warst jetzt da, ja. das mag ich ja ganz nett. Ich, ich stelle mir das jetzt gerade einfach nur so in, 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 einem, in einem leichtsinnigen... Hm. Ähm, ich stelle mir das jetzt gerade so vor, man geht da hin, findet das eigentlich ganz toll, die Stimmung ist super und so weiter, aber mich jetzt nur wegen diesen netten Abend in Anführungsstrichen für, 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 wieder, wieder, wieder für Gott zu entscheiden, das möchte ich ganz gerne gleich von dir beantwortet bekommen. Wir machen gerade einen Sprung in die nächste Viertelstunde. Bleibt dran. Bis gleich.
0: Unglaubliches.
1: Verrücktes. Your Secrets.
0: Die Night Lounge. Night Lounge. Auf BKFM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und dem Saarland.
1: Diese eine Sache, die ich richtig gemacht habe, das ist das Thema heute. Marion aus Seltersgrad bei mir in der Leitung. Sie sagt, ja, ich komme aus einem äh, Gläubigen, aus einem religiösen äh, Zuhause, ähm, habe aber dann irgendwann mal den, so die Verbindung auch da, dazu verloren, zum Glauben. Bin relativ gut, auch ohne Glauben, klargekommen. Mit 31 habe ich dann aber den, 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 neuen, den, den neuen Zugang zu, zu Gott quasi gefunden, gemeinsam mit meinem Mann. Und das durch, eine, durch ein Erlebnis, quasi durch so durch, durch so einen Abend. Jetzt habe ich einfach die Frage gestellt, was war denn, also ne? vielleicht kannst ja. du gerade irgendwie selber noch ja. mit deinen Worten das sagen.
13: Ja, ja. Ähm, ja, man kann das natürlich, äh, ich sag mal, wenn man sich auf die Suche macht nach, nach Gott, nach Jesus Christus, und wirklich mit ihm spricht, mit ihm anfängt, wirklich persönlich zu sprechen, es geht jetzt wirklich um Herzensglauben und es geht um keine Religionszugehörigkeit, dann ähm, erfährt man ihn. Man, man äh, weiß plötzlich, dass er wirklich lebt, dass er von den Toten auferstanden ist und dass es nur diesen einen Weg gibt, wodurch ja auch wirklich nur der Sinn ins Leben kommt. Wofür leben wir sonst, äh, um, um geboren und um, äh, zu werden, um wieder zu sterben? Das das war mir zu wenig einfach. Ne? Was, also ist, was, ist,
1: was ist der Sinn jetzt für dich?
13: Ähm ja, eines Tages, also durch ihn, durch die, die, durch, er ist ja auferstanden von den Toten, ne? das haben wir ja gerade gefeiert zu Ostern. Und äh, dass die, die an ihn glauben und zu ihm gehören, ja auch das ewige Leben haben. Und ich bin, ich habe diese Heilsgewissheit im Herzen, das hat er mir gesagt. Ich gehöre zu ihm, ich glaube an ihn, ich bekenne ihn und ich weiß, wohin ich gehe. Und dass dieses Leben ähm, ja, es ist doch irgendwie, ich kann mir das gar nicht vorstellen, ohne dem zu leben. Dass das
1: ewige Leben heißt, naja, ewig leben wir alle nicht, aber was heißt ewig leben für dich? E
13: ewig leben, doch, das hat er uns ja zugesagt. Also wenn wir in seinem Wort lesen und die Bibel lesen und so ein bisschen Bescheid wissen, wissen wir ja auch, dass äh, Jesus äh, Christus gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, nach dem ja. Tod
1: geht's, geht das Leben noch geht weiter? gleich
13: weiter, ja. Ohne ohne zu sterben, wir bekommen einfach nur einen anderen Leib, ja, also die Hülle, die die verfällt, ja, ja. aber wir bekommen neuen, äh, eine neue Hülle und wir werben mit ihm, also für mich das, was ich jetzt in vielen, vielen Jahren... Äh, Kurze
1: Zwischenfrage, ja. Ähm, ja. wenn ich nicht an ihn glaube, dann kriege ich keine neue neue Hülle?
13: Nein, ja, es gibt ja nur zwei Wege, es gibt den in den Himmel oder es gibt den Weg in die Hölle. Es gibt ja genauso, also, wie es das Gute gibt, ja. ja? Jesus Christus, Gott, der Heilige Geist, äh, gibt es ja auch genauso das Böse. Und deshalb haben wir ja so viel Kriege, Mord, Totschlag, so viel entsetzliche Sachen, die passieren, äh, das ist ja nicht Gott, der das
1: tut. Ich meine, Ja, moment mal, aber die, ich, nicht frag, ich frag deswegen. Ja. Weil, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt ähm, wenn wir wenn, jetzt, wenn, 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 dem, dem, das was du gerade gesagt hast, ne, die, 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 die quasi nicht an ihn glauben, die kriegen keinen neuen Leib. Ähm, was, was ist denn dann mit den Leuten beispielsweise, die, gut, auf die, in der heutigen Zeit vielleicht undenkbar, aber gehen mal davon aus, dass jetzt, jetzt gerade irgendeine Kultur, die, die, die im Dschungel lebt, von der westlichen Zivilisation, von, unseren, von unserem Glauben gar nichts weiß. Die kriegen alle keinen neuen Leib, weil die, weil die, weil die, weil die wieso? Nee,
15: das kann, nee,
13: nee, das stimmt nicht. Also, wieso, die
1: haben noch nie was von, 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 das, von dem ganzen, äh, Jesus und so weiter gehört. Ja,
13: da hast du recht, aber das ist so, das ist ja wieder was ganz
1: anderes. Ja, ja, wieso, wieso, ist auch ein Mensch.
13: Ja, aber, aber? der Mensch muss das Evangelium gehört haben um sich zu entscheiden und wir. Und wenn er es
1: nicht gehört hat dann, 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 wird,
13: nein, dann wird Gott äh, so gerecht, so groß er liebt ja wirklich die Menschen äh, das selber entscheiden wie also
1: er aber ich möchte auch entscheiden, ob ich es hören möchte oder nicht hören möchte, Marion hm. wer, wer, wer wer entscheidet das denn vielleicht okay. will ich es ja gar nicht hören weil wenn ich es höre, dann muss ich mich ja entscheiden aber, dann, aber dann will ich es vielleicht gar nicht hören
13: aber ich sag mal, wir in unserer westlichen Zivilisation, wir wissen das ja eigentlich alle. Wir, wir feiern die Feiertage. Aber
1: warum wissen wir es? Weil, weil es uns einer weitererzählt hat. Und ja, vielleicht, vielleicht hätte man es uns, vielleicht, hätte, vielleicht, vielleicht wollte ich es gar nicht wissen. Ja. Jetzt habe ich es aber dummerweise erfahren, jetzt muss ich mich entscheiden.
13: Genau. Also wir müssen, wir müssen, was ich nur weitergeben will, wir müssen uns alle entscheiden. Und wenn du dich nicht hier entscheidest, dann hast du dich auch entschieden. Ja. Du hast dich auch entschieden, wenn du von Gott nichts wissen willst und wenn du deinen Weg ohne Jesus Christus gehst, äh, ist das deine Entscheidung. Und die nimmt Gott auch sehr ernst. Ja. Aber wir müssen auch um die Konsequenzen wissen. Es ist einfach so. Es steht in Gottes Wort. Und ich glaube da ganz fest dran. Und es ist einfach, was ich auch noch mal sagen wollte, in, dem, in diesem Leben, ähm, es, es vergeht kein Tag, wo ich nicht so, so mit, mit, mit Gott rede und wo ich ihm alles erzählen kann. Er ist ja nicht nur mein Retter und mein Heiland, sondern er ist ja auch mein, mein Vater, er ist mein Freund, dem ich alles erzählen kann. Und er hat mich schon in meinem Leben vor so vielen falschen Entscheidungen auch bewahrt, ja. Also wo ich vorher gefragt habe welchen Weg soll ich jetzt gehen? Äh, äh, und da hat er mich so oft schon bewahrt in meinem Leben, also dass ich wirklich da, ich, ich erstaune nur. Ich staune nur. Also das, das, das Leben ist so viel besser. Und in, in Situationen, wo ich denke, ich habe keine Kraft mehr, wir haben zum Beispiel auch einen Sohn, der nicht, nicht ganz gesund ist, und wo ich so oft dachte, es geht nicht weiter, da gibt es keinen Ausweg mehr, ich, ich, ich kann nicht mehr. Und wo er mir wieder neue Kraft schenkt und auch wieder neue Wege aufzeigt. Ne? Aber das ist halt Glaube, weißt du, du musst es spüren im Herzen. Und wenn du ihn nicht suchst, dann wirst du ihn auch nicht finden. Aber du weißt, um die wir, die meisten Menschen hier in Europa, ich meine, wissen einfach um die Frohe Botschaft. Ne? Warum feiern wir Weihnachten? Das ist die Geburt Jesu. Warum Ostern? Na, da ist er ans Kreuz gegangen, ist nach drei Tagen wieder auferstanden. Es gibt keinen Gott in keiner anderen Religion, der auferstanden ist von den Toten.
1: Ich finde es ich find's schön. Vor allen Dingen ja. finde ich, find ich, find ich toll, was du gerade äh, daraus auch schöpfst und was es in deinem Leben be bewirkt hat. Ähm, auch wenn ich glaube, ich glaube, Glauben ist auch so eine Sache, die jeder für sich so ein bisschen anders aus, ähm, auslegt, die jeder so ein bisschen für sich anders ja. auch, auch sieht. Äh, in, in ein paar Punkten glaube ich sehe ich es auch wahrscheinlich anders als du. Aber ich finde es yeah. trotzdem nicht verkehrt. Denn yeah. am Ende ist es, glaube ich, wichtig, dass es was Positives in deinem Leben bewirkt und bezweckt hat. Und mm. dann ist es der richtige Weg. Dann hast du den richtigen gefunden und ich wahrscheinlich auch meinen richtigen gefunden. Yeah. Und das ist doch am Aber, Ende die Hauptsache.
13: Mm. Aber die Frage ist, ähm, wozu leben wir und wohin gehen
1: wir?
13: Wo ist das Ziel?
1: Die Frage stelle ich mir gar nicht mehr. Okay. Denn ich glaube, dass das tatsächlich eine Angewohnheit der Menschen ist. Diese Frage stellt auch nur ein Mensch. Ich glaube, ein Tier käme nie auf die Idee, sich die die Frage des, warum bin ich da? Aber
13: was, was ja. glaubst du denn, wenn du stirbst? Hast, also Machst du dir darüber auch keine Gedanken? Was wird danach
1: sein? Doch, es geht, es geht weiter. Es geht weiter, aber ich, ich sehe es zum Beispiel anders wie, wie bei dir. Ja, es gibt dann wahrscheinlich ja. eine neue Form, aber diese, diese dieser Leib, den du gerade beschrieben hast, der äh, kann für mich genauso in Form einer Blume sein oder in Form eines eines Steins oder in Gras oder was auch immer, mhm. weil, weil es ja einfach so ist, dass die Elemente, ne, nichts nichts geht, äh, geht verloren. Es geht immer in was anderes über. Mhm. Und ich, dann kann es sein, dass irgendwann einmal ähm, ja. man wieder als was Neues irgendwie auf die Welt kommt.
13: Ja, schau mal, und ich sehe es von der von der Schöpfung aus. Gott ist der Schöpfer aller Dinge, mhm. aller Dinge. Und er liebt jeden einzelnen Menschen. Er liebt ihn so sehr, dass er seinen einzigen Sohn da hingegeben hat. Hm. Wir haben wir haben diese Chance, solange wir leben, bis zum letzten Atemzug, hast du die Chance, dich für Jesus Christus zu entscheiden. Und der andere Weg, der geht nach unten. Also ich, ich weiß es. Ich habe nicht nur das aus der Bibel oder irgendwie so ein, so, äh, sondern ich weiß es im Herzen. Ja, ja. Ich, ich habe es erfahren. Ich habe Menschen erlebt, die gestorben sind und die sich nach letzter Sekunde auch das wirklich erlebt haben. Und das muss man einfach auch den Menschen weitergeben. Also ich finde das ganz, ganz wichtig. Ne? Und ich bin mit, seit 18 Jahren jetzt verheiratet und glaubt mal, ja nicht. Also ich meine, ich habe mit meinem Mann pf, die gleichen Probleme, die sicherlich auch andere Ehepaare haben. Aber die Werte, die haben sich natürlich auch alle verändert und verschoben, ja. Äh, äh, das ist sehr, sehr wertvoll. Auch die, die Ehe zum Beispiel, die ja Gott auch, das ist ja ne, sein, er hat ja geschaffen, Mann und Frau,
1: damit sie zusammen sind. Und Jetzt kommen wir ein bisschen in Überlänge. Marin, ich danke dir Alles fürs, fürs Durchklingen erstmal ja, sehr und gerne. wünsche dir einen schönen Abend. Bis das dann. Ich,
13: das wünsche ich dir auch. Bis Vielen halt. Dank, Daniel. Danke, Ciao. Ciao.
1: Die Night Lounge, heute mit dem Thema, diese eine Sache, die ich richtig gemacht habe im Leben, klingelt kostenlos
2: Die Night Lounge, 08.900.901.
1: Sich mit 31 zu entscheiden, nochmal einen Weg zu Gott zu finden, ihn überhaupt erstmal zu suchen, das macht jeder auf seine ganz persönliche Art und Weise. Manche brauchen das, manche haben das auch schon, die brauchen das gar nicht mehr. Und manche erdecken es einfach wieder aufs Neue. Klingelt kostenfrei durch vom Handy, vom Festnetz. Heute geht es mir um Dinge, die ihr in eurem Leben gemacht habt. Eine Idee, die ihr plötzlich hattet. Eine Entscheidung, die ihr plötzlich getroffen habt. Die positiv einfach in eurem Leben war, die etwas verändert hat. Ähm, zum Positiven hoffentlich. Wir gehen mal in die nächste und Da ist jemand mit der Endziffer 468. Schönen guten Morgen. Hallo. Hallo. Hi, wer bist du?
16: Ich bin der Erik aus Quirchi.
1: Erik aus und, äh, was?
16: Quirschi. das ist im Saarland.
1: Aus dem, oh, okay. aus dem Saarland. Schön, dass du da bist.
16: Genau. <lacht> und zwar äh, wollte ich sagen, eine gute Sache, die ich vor kurzem gemacht habe, die, aber, die ist mir sehr schwer gefallen. Und zwar ich habe mich von meinen Freunden getrennt, da sie äh, meine, wie soll ich sagen, meine, also die haben mich nicht verstanden und meine Taten oder meine, ja, sagen wir mal so, äh, ich, also ich, also hört sich vielleicht lustig an, aber ich, ähm, soll ich sagen, äh, also ich stehe ein wenig auf dickere Frauen. Mhm. Und, ähm, und
10: damit
1: kamen Freunde nicht klar?
16: Nee, das also oder hattest du
1: eine, eine, eine etwas äh, molligere Freundin oder was? Oder was war der Grund?
16: Nee, nee, also das, der Grund damit war, die ähm, haben das halt nicht akzeptiert. Die haben mich dann immer, also damit aufgezogen. Also ich meine, manche stehen halt auf dickere Frauen, manche auf dünnere. Ist doch ganz normal, oder? Ja. Und ähm, ja, die haben dann halt, die haben mir auch immer Spitznamen gegeben oder so Anspielungen, Anspielungen gemacht. Die haben dann zum Beispiel gesagt... Ähm, nee, das ist
1: egal, was sie gesagt haben. Die haben dich auf jeden Fall geärgert. Mit Spitznamen. Ja, ja, und, äh, so, und, und du hast dann irgendwann gesagt, ich brauche diese Leute nicht, weil es sind keine Freunde, wenn die mich ärgern.
16: Ja, also ich habe sie dann, ähm, also was heißt ignoriert, also ich habe denen gesagt, dass das halt nicht mehr geht und so. Und äh, ich habe mich jetzt von denen entfernt. Ähm, ja, das, also ich, das waren vorher sechs Freunde, mit denen habe ich mich gut verstanden. Jetzt habe ich halt von de zu denen leider gar keinen Kontakt mehr. Also sozusagen habe ich meine besten einen solche besten freunde verloren und äh, bin jetzt nicht allein also, also das heißt ja doch schon alleine also ich habe keine freunde mehr aber ja aber ich bin der, äh, also ich bin froh über die entscheidung weil ich kann jetzt mein leben richtig leben
1: was heißt das jetzt richtig leben du kannst jetzt du kannst jetzt mit dem zusammen sein oder oder auf die frauen stehen auf die du auf die du auch immer stehst ja, die, aber auch, die, aber diese aber das heißt du, du lässt jetzt auch keine neuen freunde in dein leben oder was oder doch
16: also doch klar wenn ich welche kennenlerne und die, das akzeptieren ist das natürlich schön ja. also die alten freunde sind Aber halt
1: was hast du dir denn bitte schon für freunde gesucht wenn alle sechs also wenn von sechs leuten sechs leute sich über dich lustig machen und überhaupt kein verständnis dafür haben was was sind das für freunde wo hast du die aufgeschnappt
16: ja gut also von früher der schule in der in der grundschule seitdem habe ich die eigentlich gekannt also ja, ähm, ja da gibt es halt ich weiß nicht, man hat sich halt so gegenseitig eigentlich immer gut verstanden und ähm, man wurde halt älter und in der Pubertät danach dann kam halt so diese Zeit, wo man dann ja, ein bisschen gepöbelt hat und die Leute verarscht hat, wenn mal irgendwas anders war und ähm, ja, die haben das halt dann lustig gefunden, dass ich halt auf dickere Frauen stehe und äh, haben das ja, nicht dann Aber, 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 aber
1: ja. nochmal, noch woher kannst du die denn? Waren, waren das Leute vom, vom Kindergarten, vom, vom nee, Sandkasten nee, das war das oder...
16: Grundschule, Grundschule. Ach so. Naja, von der Grundschule habe ich die schon gekannt. Also, also eigentlich
1: Leute, die du schon lange kennst, die aber anscheinend irgendwann mal, äh, weiß ich nicht sich, nicht, sich nicht weiterentwickelt haben mit dir.
16: Ja, ich weiß nicht, die haben sich irgendwie
1: verändert. Mhm. Und, äh, das sehe ich, keine Ahnung. Die, ja. Was ist, nicht, du hast den Kontakt abgebrochen, kam überhaupt noch mal einer auf die Idee, sich zu melden und zu sagen, hey Erik, ich finde es ich echt mies, sorry, tut mir echt leid und lass uns wieder Freunde sein. Das ist, ich ich, ich habe da irgendwie mitgemacht und es war einfach falsch und so, aber die Freundschaft ist mir wichtiger als irgendwie...
16: Ja, also einer, einer hat das versucht, ähm, der hat das angesprochen. Äh, ich bin da drauf eingegangen, wollte mit ihm reden und so. Aber im Endeffekt, keine Ahnung, wollten sie mich wahrscheinlich, also, keine Ahnung, wollten sie mich wahrscheinlich wieder verarschen oder so irgendwas. Weil ich wollte mich mit ihm treffen dann, ähm, bin dorthin gegangen Und dann äh, zehn Minuten, bevor wir uns getroffen haben, sind wieder eine
11: Nachricht gekommen.
1: Und wieder solche, wieder solche Gags gemacht, okay. Das ist uncool, Erik. Wir reden gleich weiter. Hi, this is Calvin Harris. Hey guys, this is Avicii. Hey,
0: music lovers, this is Nervo. This is Mike Candice. Hey, what's up, it's Zed. Hey, this is Mr. Proust.
1: It's David Guetta. He has Oliver kuletz -Ril. Hey, this is Hardwell and you're listening to Big FM Nitrox. So turn it up. Die heute mit dem Thema, diese eine Sache, die ich richtig gemacht habe. Klingelt kostenfrei durch, vom Handy, vom Festnetz, eine halbe Stunde haben wir noch, um darüber zu reden. Tolle Geschichten heute gehört, tolle Entscheidungen, die ihr im Leben getroffen habt. Also erstmal an dieser Stelle wirklich... Ähm auch Respekt von meiner Seite, denn einige Entscheidungen waren, glaube ich, nicht besonders leicht. Erik aus dem Saarland hat sich schließlich am Ende von sechs Freunden trennen müssen. Seine sechs besten Freunde, von, zu denen er einfach gesagt hat, hey, so geht's nicht weiter. Wenn ihr mich mobbt und wenn ihr mich nicht so akzeptiert, wie ich bin und... Äh, dann, dann brauche ich euch ehrlich gesagt nicht. Erik mag Frauen, die ein bisschen fülliger sind, die ein bisschen mehr drauf haben. Das fanden die Jungs aber irgendwie lustig, haben ihn halt irgendwie ausge, ausgegrenzt, ihn gehänselt deswegen, gemobbt einfach mit blöden Sprüchen. Hat er keine Lust drauf gehabt. Das braucht man auch nicht. Klar, es gibt immer mal wieder irgendwelche Sachen, die an einem besonders sind, wo die Freunde mal einen Gag drüber reißen und so weiter. War bei mir nicht anders, haben sie bei mir auch gemacht. Aber wenn du das jeden Tag und ständig erlebst und wenn sie da immer wieder drauf rumreiten, dann reißt irgendwann mal der Geduldsfaden. und Dann sagt man irgendwann mal, irgendwann ist auch genug. Irgendwann reicht's. Du kannst natürlich immer wieder irgendwie versuchen, so, so Gegensprüche zu machen und dir auch was zu überlegen und äh, und 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 denen irgendwie was an den Kopf zu werfen. Aber das, das ist dann auch so eine Sache, Manchmal willst du einfach nur so einen entspannten Tag mit Freunden genießen. Einfach nur so, 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 so einen chilligen Tag. Und wenn die dann irgendwie mit doofen Sprüchen kommen, kann ich mir durchaus vorstellen, da hat man immer keine Lust mehr. Erik, vielen Dank nochmal für deinen Anruf. Ich glaube, das war nicht einfach, aber es war vielleicht am Ende die richtige Entscheidung, sich von diesen Leuten einfach dann zu trennen. Wir gehen in die nächste Leitung und da habe ich jemanden, der hat die Endziffer 711. Hallo, wer bist du? Ja, hallo. Hi, wie heißt du? Wer bist du? Ich, ich bin der Marco aus Koblenz. Markus Koblenz, kennen wir uns? Ne, ich glaube nicht. Noch nicht angerufen? Ne, noch nie. Okay, dann hatte ich schon mal Markus Koblenz. Dann erzähl, wie sieht es bei dir aus? Welche Entscheidung hast du getroffen?
15: Äh, also, meine Geschichte fängt eigentlich schon in der Grundschule an. Mhm. Äh, und zwar, ich komme aus einer relativ armen Familie eigentlich. Und meine Eltern haben mich auch nicht so gefördert jetzt für die Schule. Und der Grundschule war ich jetzt auch nicht wirklich so der Börner. Wie ich mal sagen kann, äh, ja. Jedenfalls, in der vierten Klasse war die Entscheidung Realschule oder Gymnasium.
1: Das, mal, dann, mal, das entscheidet doch der Lehrer, die Lehrerin, oder
15: Ja, die, die Lehrerin hat gesagt, dass ich eigentlich eine Realschulempfehlung hätte, aber äh, man kann ja trotzdem aufs Gymnasium gehen, wenn die Eltern das halt durchspringen irgendwie. Ja. Und es hat halt dann geklappt, dann kam ich das Gymnasium. Ja, Gymnasium war dann auch ja so mittelmäßig. Ich hatte ein Abi gemacht von 2,5. Das war jetzt vor drei Jahren. Das ist okay. Oder? Und ja, es war ganz gut. War ganz okay. Ähm, und dann wollte ich halt schon immer Psychologie studieren. Das ist aber mit, Ja, das ist auch sehr interessant. Äh, aber mit 2,5 ist es halt ein bisschen schwer, einen Studienplatz zu bekommen in Deutschland. Mhm. Und deswegen bin ich halt dann nach Holland gegangen, nach Nimwegen, an die Universität. Und wurde auch angenommen, da ist das nicht so wichtig. Äh, ja, und dann kommt das schon zu meiner Entscheidung. Und zwar ist in Holland auch so, dass da Marihuana ja legal ist. Und die Regelstudienzeit da beträgt drei Jahre. Und ich bin jetzt schon seit drei Jahren da, habe aber erst mein erstes Studienjahr fertig gemacht, weil ich das erste Jahr zweimal wiederholen musste, genau aus dem eben genannten Grund. Und die Entscheidung, die ich getroffen habe, war dann, dass ich dann jetzt nach zwei Jahren in Holland, äh, nach einem sehr heftigen Tag, sage ich mal, dann entschlossen habe, okay, jetzt reicht. Ich merke, wie ich lustlos werde, wie ich nichts mehr für die Uni, äh, Uni mache und sowas. Und noch einmal bin ich ganz raus und dann habe ich hast gesehen, das erste
1: Jahr zweimal wiederholt. Ja, genau. Da
15: bin ich schon nicht wirklich äh, stolz wie? drauf im Nachhinein. Also
1: aus einem waren drei Jahre gemacht, oder was? Genau. Du mir sagen. Nicht dein ja, Ernst?
15: Ja, ich hab's ja auch erst im Nachhinein bemerkt, es war wirklich schon zu viel in der Zeit. Ich hab's auch keine härteren Drogen genommen oder sowas, aber da habe ich echt...
1: Äh, was, haben haben denn, was haben denn deine Eltern überhaupt dazu gesagt? Ich meine, da kommst du irgendwie, da sagst du irgendwie, studier und studiere und, und, und das erste Mal hast du es irgendwie wegen, wegen, wegen dem Kiffen irgendwie verkackt und beim zweiten Mal... Was, was Haben die nicht irgendwann mal, weiß ich nicht.
15: Ja, doch. Die waren auch ziemlich misstrauisch, aber fallen halt immer irgendwelche Ausreden ein und dann ist das passiert und dann habe ich da nicht geschafft das zu machen und irgendwie ist es dann immer etwas gekommen. Ich weiß auch nicht, ob die es mir geklappt haben im Endeffekt, aber na äh,
1: hm. ja gut. Also und, du, halt so und du gibst, du gibst dem Gras die Schuld. Das Kiffen war Schuld daran.
15: Ja, also ich habe ja wie gesagt, eigentlich von 2,5 gemacht hat es auch immer geklappt. Ja, Erst als ich in Holland kam, hat es dann so angefangen mit den neuen Freunden da. Äh, aber keine Ahnung. Also ich habe schon gemerkt, dass durch dieses Gras äh, viele Sachen da kommen wollen, dann lustlos wird und sowas. Und jetzt, wo ich aufgehört habe, ich habe das erste Jahr jetzt auch abgeschlossen, bin jetzt im zweiten Studienjahr drin. Und da habe ich jetzt schon gemerkt, dass jetzt eine deutsche Verbesserung da ist und dass ich auch viel besser lernen kann und nur auch konzentrierter bin. und so Deswegen packe ich ja
1: gerade nach, weil weil ich habe schon dieses Thema, auch, wir haben auch schon oft über, über über das Kiffen gesprochen und es gibt ja immer die Pro und Kontras und die die, 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 die halt kiffen, die sind meistens Pro, die, die nicht kiffen, sind meistens Kontra und es ist so, dass die Kiffer dann meistens behaupten, dass sie besser sich konzentrieren können, dass sie besser lernen können, dass alles viel, viel besser damit funktioniert. Angefangen von Schmerzen über das Denken, über alles ist irgendwie besser damit. Deswegen will ich von dir jetzt als Ex-Kiffer oder ich denke, bist du jetzt Ex-Kiffer oder, oder kiffst du noch gelegentlich ja, ja. oder wie ist das?
15: Nee, ich mach's gar nicht
1: mehr. Ja, und was, was sagst du? Also bewirkt das überhaupt irgendwas Positives? Ja, also, es gibt natürlich schon viele
15: positive Seiten da dran. Ich habe auch jetzt nichts dagegen eigentlich, aber wenn jemand anderes das macht, gelegentlich und so, ist auch eigentlich
1: ganz eigentlich schon ganz cool manchmal, aber... Ja, aber Lernen bringt anscheinend gar nichts damit.
15: Für, für die Schule und so bringt es wirklich gar nichts, halt nur für kleine Freunde machen entspannen oder so, aber keine, also in mir persönlich ist es jetzt genug geworden und ich mache gar nichts mehr, weil ich habe auch jetzt irgendwie Angst, nur dann wieder da reinzukommen und ich will jetzt mein Studium abschließen, ganz ohne das Zeugs,
1: da. Ja. Also beste Entscheidung war damit aufzuhören?
15: Ja, das war meine beste Entscheidung jetzt in meinem Leben, denke ich mal.
1: Glaubst du, du wirst es noch mal machen?
15: Psychologe, wahrscheinlich Wirtschaftspsychologe. Das meine ich
1: nicht. Das geht schon, glaube so. so, ich. Glaubst du, das wirst du nochmal machen? So, Ach so. Entschuldigung.
15: Ähm, nee, das kann ich jetzt auch nicht so genau sagen. Also in der Zeit vom Studien auf keinen Fall. Vielleicht später, wenn es sich nochmal spontan ergibt, irgendwie auf einer Feier oder so. Aber
1: ja, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, wie das, wie das ist, aber ich habe das Gefühl, dass es genauso wie bei vielen anderen Sachen auch so ist. Gerade bei jungen Menschen, wo das Gehirn sich noch entwickelt, wo man... Gerade da in dem in dem ist es ist es glaube ich schon schädlich und ich glaube da können auch Langzeitschäden entstehen wenn du weiß nicht wenn du, wenn du mit 30 40 auf die Idee kommst irgendwie an, anzufangen mit kiffen ich glaube da kannst du nicht mehr viel kaputt machen aber ich glaube du kannst schon viel kaputt machen wenn du gerade noch so jung bist
15: ja wenn man das ganze anfängt natürlich aber, keine Ahnung. naja ich mach's jetzt auch nicht mehr von daher kann ich auch nicht mehr viel kaputt machen ja. aber wo ich auch äh, sehr dankbar für ich bin. Ich habe auch in Holland viele neue Freunde gefunden. Es gibt halt nicht nur Kiffer in Holland. Mhm. Ich habe einen Freundeskreis jetzt da gefunden, die nennen mhm. Und es sind halt alle solche die kiffen nicht und die trinken keinen Alkohol. Also das ist jetzt eher so mit den Leuten, die ich schätze, wenn ich etwas mache. Und da komme ich auch ganz gut mit klar und da merkt man auch einfach, dass man auch ohne Alkohol und ohne irgendwelche Drogen auch viel Spaß haben kann. Und
1: willst du da eigentlich bleiben in Holland oder willst du dann zurück nach Deutschland?
15: Nee, ich will wieder nach Deutschland.
1: Okay, und dann wirst du Psychologe.
15: Ja genau, schaffst du, wenn ich schaffe.
1: Wenn du schaffst. Ich drücke dir die Daumen, ich wünsche dir alles Gute dabei auf diesem Weg, Marco. Vielen Dank für deine, für deine Story und vor allem natürlich auch für, ja, für, vielleicht für so ein bisschen für, 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 für eine kleine Mahnung, so ein bisschen für dieses Warnen, dass man das nicht unterschätzen darf, äh, weil es äh, ja doch nicht unbedingt immer von Vorteil ist, ne, zu sagen, dass das äh, entspannt und chillig ist und dass man sich dann besser konzentrieren kann. Nicht unbedingt. So, wir gehen mal in die nächste Leitung, wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit, noch 22 Minuten, äh, 21 Minuten noch. Und in der nächsten Leitung wartet jemand schon etwas länger, der hat die Endziffer 841. Äh, hallo. Hi. Hi, wer bist du? Ja, ist du kurz? Sorry, ich. ich weiß nicht, wer du bist. Wie, wie?
4: Chris. Chris, aus? Dresden. Aus Dresden, hi. Jo, Jo, äh, also ich muss erstmal sagen, ich habe mich in fünf der letzten, äh, in vier der letzten fünf Anrufer wiedererkannt ein bisschen. Mhm. Und äh, meine Geschichte fängt so 2008 an. Mhm. Und zwar habe ich mich da von meiner Freundin getrennt. Ja. Das lag damals daran, dass ich neunten war. Mhm. Meine Freundin war... 23. Und äh, es ging halt so darum, ums Kinderkriegen und so. Und ich wusste halt noch nicht richtig, was ich wollte.
1: Und sie wollte aber?
4: Sie wollte aber mehr oder weniger.
1: Ganz kurz, damit wir gleich die ganze äh, Geschichte rückwärts aufrollen können und dem Ganzen nachgehen können. Die beste Entscheidung war es, die Freundin sich von der Freundin zu trennen oder was war die beste Entscheidung? Genau. Bitte? Genau. Okay, also das ist so die, 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 die Grundentscheidung, um die es quasi jetzt gleich geht. Ja. Ich habe mich von der Freundin getrennt. mit der du wie lange zusammen warst?
4: Äh, lange war ich nämlich mit ihr zusammen nur ein halbes Jahr, aber wir verstehen halt jetzt halt auch immer noch super und okay. von daher.
1: Also ein, ein, eine, eine sechsmonatige Beziehung, die noch bis heute nachhalt, oder was?
4: Genau so ungefähr. Wow,
1: wow, okay. Die muss ja sehr intensiv gewesen sein.
4: Ach, war schon gut.
1: Das ist neun Jahre her, bitte dich. Auf jeden Fall. Heftig, nee, also. ja. Sie wollte Familie, du wolltest keine Familie und dann?
4: Und dann ging es halt so darum, äh, ja, 2009 musste ich dann äh, noch im vorletzten Grundverdienst in Samenburg ab. Und äh, ja, dann hatten wir halt nach dem halben Jahr noch ein bisschen, bisschen äh, freie... Entscheidungsbeziehung so ungefähr. Und äh, ja, 2009 äh, bin ich dann mit zwei, äh, zwei anderen Bundeswehrfreunden äh, auf Europareise gegangen. habe mich da ein bisschen selber wiedergefunden. Und ja, hab dann 2009 Bundeswehr verlassen. Bin dann nach Aachen gegangen zum Arbeiten. Hm? Und äh, ich mir dann gesagt, ja, Arbeit ist nicht alles. Habe ich dann mit einem anderen Freund nochmal eine Europareise für zwei Wochen gemacht, in den Osten von Europa. Und äh, ja, dann habe ich mir 2012, bin ich mit den ersten Europareisenden, also mit denen ich zusammengereist bin, äh, zur Hochzeit in die Ukraine gefahren. Dort äh, gab es ein paar lustige Geschichten halt. Äh, zwecks Jahr, die Braut hat mich gefragt, bei der Hochzeitsfahrt, äh, wie gefallen dir meine Freundinnen? Such dir einer aus? Und äh, ja, es war halt äh, schön zu sehen, was man so in der Welt erleben kann. Und äh, 2013 habe ich mir gedacht, äh, ja, man muss mal ein bisschen bodenständig werden. Habe mir dann äh, ein kleines Ferienhaus gekauft in Dresden. Und ja, dann hat sich die Geschichte halt so weiterentwickelt, dass ich dann gesagt habe, naja, äh, Bodenständigkeit ist erreicht. Jetzt kann ich mir wieder ein bisschen, oder kann ich wieder ein bisschen auf Reisen gehen. Dann bin ich halt äh, 2000, oder, beziehungsweise 2013, habe ich mich dann entschieden, okay, ich gehe in die Schweiz arbeiten. Also quasi auch wie derjenige, äh, mhm. der vorhin angerufen hat und sich selbst nicht gemacht hat. Und der, Sinan,
1: der Sinan, der genau. Ja.
4: Genau, genau. Und äh, ja, hab mich das halt ein bisschen auch wiedergefunden. Nach Aachen halt, äh, dort war ich halt auch nur wie er halt, mehr oder weniger. Nicht bei Linz, aber ich war das halt auch in der Fabrik und hab dort halt äh, als Tischler Fenster hergestellt. Und hab gesagt, okay, jetzt reicht irgendwo... Alles im Leben. Wie alt bist du denn jetzt? Ich bin jetzt
1: 28. Mensch, und das klingt jetzt schon, als ob du doppelt so alt wärst, was du alles schon gemacht hast. Krass. <lacht> Danke. Nee, aber ich glaube, ich, was, was ich glaube, ich glaube wirklich, dass wenn man, wenn man ein Leben führt, in dem viel, viel passiert, in dem man viel reist, viele Menschen kennenlernt, vielleicht auch viele Jobs irgendwie schon hatte, ich glaube, dann kommt einem Zeit langsamer vor. Weil man in einem Jahr beispielsweise viel mehr erlebt hat als andere als als, als Menschen, die so ein, weiß ich nicht, 0815-Job so haben, dem sie jeden Tag nachgehen und das schon seit zehn Jahren oder so. Das sehe ich auch so. Nee, ist wirklich so. Das ist also ich ich kann mich an, an Jobs erinnern, wo ich jeden Tag zum Beispiel unterwegs war als Außenreporter beispielsweise. Und äh, mir kam dann wirklich so ein halbes Jahr oder so ein Jahr, kam mir vor wie drei Jahre. Weil ich war an so vielen Orten, habe so viele Menschen gesehen, so viele, äh, weißt du, da habe ich gedacht, so, das kann doch nicht wahr sein. Dass, dass das jetzt wirklich nur so eine kurze Zeit war, gefühlt, aber sich viel, viel länger angefühlt hat. Das ist kein Geheimnis, dass das so ist, aber es ist halt äh, eine tolle Sache, einfach um sein Leben auch ein bisschen... Äh, zu bereichern, bin, will ich damit sagen. Wir reden, wir reden gleich weiter, wie deine Geschichte weitergeht, Chris. Äh, ihr könnt den Kostenlos vom Handy vom Fest. So eine Viertelstunde haben wir noch. Und zwar genau ab jetzt. Bis gleich. Schlafen? Kannst du woanders.
0: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Diese eine Sache, die ich gemacht habe und die richtig war. Chris aus Dresden bei mir in der Leitung. 2008 hat er sich von der Freundin getrennt. Beide hatten zwei unterschiedliche Ansichten von von der Zukunft. Sie wollte Familie grüten. Er hat gesagt, im Moment bin ich dafür noch nicht bereit. Also haben sie sich getrennt. Er hat angefangen er ist an, hat angefangen hat zu reisen. Ich mache so eine Kurzform davon. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Du bist viel, viel rumgekommen, hast viel gesehen, viel von der Welt entdeckt und so weiter und versucht so ein bisschen raus zu finden, was du eigentlich wirklich willst. Kann man das so sagen?
4: Immer noch in der Phase, genau.
1: Bist immer noch in der Phase.
4: Immer du bist noch. immer
1: noch in der Phase mit 28, <lacht> nach all dem Zeug, was du schon erlebt hast. Du, du, du weißt immer noch nicht so genau, was du willst?
4: Ähm, ich sag mal so, ich bin gerade auf dem Weg von Amsterdam in die Schweiz.
1: Von Amsterdam. Also, in die grade, Aber hast du nicht, hast du nicht selber gerade gesagt, du, 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 hast jetzt so, so, so angefangen, so nach irgendwie was zu suchen, wo du dich mal jetzt festlegst?
4: Genau, genau, eigentlich schon. Aber die andere Sache ist natürlich, äh, ich sag so, äh, ich fühle mich noch zu so jung. Ich fühle mich gleichzeitig schon ein bisschen zu alt fürs Reisen, äh, was ich jetzt das letzte Jahr vor allem gemerkt habe. Fürs Reisen Aber, fühlst äh, du dich zu alt. Ja, auf jeden das Fall. ist nicht äh. dein,
1: das ist nicht dein Ernst. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich mir die Einstellung von vielen von vielen braven äh, von vielen braven Arbeitern irgendwie anschaue, die sagen, ich, ich, ich arbeite mein ganzes Leben und irgendwann mal, wenn ich Rentner bin, dann fange ich an, die Welt zu entdecken. Wo ich zum Beispiel sage, dann will ich die Welt nicht mehr entdecken. Wenn ich mit dem Krückstock durch die Gegend laufe, das soll jetzt nicht heißen, dass alle Menschen mit dem Krückstock rumlaufen, aber ihr wisst, was ich meine. Man ist nicht mehr so vital. Ich möchte das irgendwie noch in jungen Jahren irgendwie machen und da auf der Pyramide in Gizeh rum, rumspringen und nicht erst irgendwie mit 70.
4: Genau,
1: <lacht> genau. So, aber du hast es gesagt, so langsam, so langsam, kommst du an den Punkt, dass du nicht mehr so viel reisen willst. Brauchst du jetzt glaube ich auch nicht? Hast jetzt schon viel gemacht? Was willst du, willst du jetzt Familie oder was willst du jetzt?
4: Ja, also äh, mal gucken, wann es passiert. ne? So ungefähr. Also du, aber zu, zurück also,
1: zu der von 2008 willst du nicht. Mit der willst du nur befreundet nein. sein.
4: Nein, nein. Mit der will ich nur befreundet sein. Genau. Also äh, Freunde sein ist einfach äh, in der Hinsicht mit ihr super, passt mhm. alles, mhm. aber näher ist da halt auch nicht. Mhm. Stellt man sich manchmal ein bisschen schwierig vor, aber eigentlich ist es doch äh, relativ einfach, wenn die Ansichten in geklärt,
1: sind, genau.
4: geklärt sind. Genau. Wenn die Ansichten,
1: ja, ja. die Seiten und die Fronten geklärt sind. Dann ist das möglich, ja. eine Freundschaft durchaus aufzubauen. Und das kann auch sehr schön sein, weil, weil halt eine gewisse Verbundenheit einfach über die vielen Jahre, die jetzt schon zurückliegen. Ich meine, ihr seid jetzt seit neun Jahren befreundet, ne? Kann man sagen. Ja. Eine Zeit ja. lang auch Ach, zusammen. Ich glaube, sie kennt dich, du kennst sie. Und man kann sich genau. irgendwo auch ganz ehrlich auch zueinander sein, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, Entscheidungen im Leben beispielsweise hat. Hier, was sagst du dazu? Wie denkst du darüber und so weiter? Das ist schon wirklich von Vorteil. Genau.
4: Und jeder von uns hat sich halt auch äh, jetzt in den letzten Jahren mehr oder weniger als äh, selbst äh, als, äh, ja. in seiner eigenen wegheit halt gefunden, selbst, also selbst gefunden. Und äh, von daher zitieren wir uns auch gegenseitig und äh, werden sich Auf jeden Fall, äh, 2015 ging es dann halt weiter dass ich dann halt äh, jemanden von 2013, bevor ich in die Schweiz gegangen bin, kennengelernt habe, äh, die aus Frau kommt. Und, und äh, das war halt sozusagen, weil du vorhin gesagt hast, äh, hier, es gibt nicht nur eine gute Entscheidung im Leben.
1: Natürlich nicht, um Gottes Willen. Aber ja. ich glaube, wenn man da wenn man ja. hört, was war so die beste Entscheidung deines Lebens? Ich glaube, Moment dann fällt einem immer sofort eine Sache ein. Warum? Jetzt ist er am Funkloch. Chris, aber ich danke dir trotzdem für deinen Anruf. Liebe Grüße nach Dresden. Ich glaube, es ist alles soweit bei uns angekommen. Es war die Entscheidung damals zu sagen, ich bin noch nicht bereit für diese, für diese Beziehung. Trotzdem hast du die Freundschaft weiter gepflegt und hast viel gesehen, viel erlebt und so weiter und das wirst du auch noch machen. Irgendwann wirst du hoffentlich ankommen. Aber das merkst du ja selber, dass es so langsam in diese Richtung geht. So, wir haben jetzt noch zehn Minuten und ich gehe in die nächste Leitung. Da habe ich jemanden mit der Endziffer 984. Hallo.
14: Hallo.
1: Wer bist du denn?
14: Hallo, Ich bin Miriam aus Karlsruhe. Miriam? Genau, wie Miriam ja, ohne M am
1: Ende. Ohne M aus? Karlsruhe. Karlsruhe, schön, dass du da bist. Hallo. So, erzähl.
14: Also, ähm, die Entscheidung meines Lebens ist wohl vor einem Jahr ungefähr passiert. Ich war da nämlich im Urlaub mit meinem damaligen Freund. Wir waren da schon sehr lange in einer Beziehung. Und ähm, obwohl er ein wirklich Mann zum Vorzeigen war, also er hat gerade seinen Abschluss gemacht, wurde fest eingestellt, war Ingenieur... Also wirklich so ein sich jede Mutter ja. quasi. <lacht> ich will gerade sagen, ja. <lacht> Habe ich ähm, entschieden, ihn zu verlassen. Was? Ja. Bist du verrückt?
1: <lacht> hätte wahrscheinlich, hat da wahrscheinlich jeder gesagt, oder?
14: Bist du verrückt? Warum? <lacht> es war, ähm, mir ist klar geworden, im dass Urlaub. Ich ja, es war wirklich furchtbar eigentlich. Es war so ein Kurztrip. Wo? Nach Madrid, nach Spanien. Nein!
1: also oh, so eine <lacht> schöne Kulisse. Oh je. Yeah. Yeah. Wahrscheinlich, gerade des, deshalb, wahrscheinlich. Schöne Kulisse, alles war toll, außer der Typ, mit dem warst du nicht mehr glücklich.
14: Das war es nämlich. Ich habe ähm, an einem Beispiel kann man eigentlich alles erklären. Es war auch der zündende Moment, wo die Stimmung gekippt ist, wo dann auch klar war, das kriegen wir nicht mehr gebacken. In diesem Leben. <lacht> ähm, ich habe mich, äh, ich bin mit ihm ausgegangen, beziehungsweise wir waren den ganzen Tag unterwegs in der Stadt, haben die Stadt besichtigt und so weiter. Und dann war irgendwann schon abends und weil unser Hotel so weit entfernt war vom Zentrum, äh, sind wir nicht mehr nach Hause gegangen, sondern blieben einfach in der Stadt und wollten noch quasi so ein bisschen was trinken und so nett halt chillen. Mhm. Und ich war so beeindruckt von den Spanierinnen, die waren alle so top gestylt und geschminkt und hübsch und überhaupt. Und ich fühlte mich nicht so, weil ich habe den ganzen Tag gewandert, ich hatte nicht die richtigen Schuhe an, ich war schon ein bisschen, naja ich sah ein bisschen verbraucht aus vom Tag. Das ich ich schlimm.
1: War, was war jetzt der entscheidende Moment? Das verstehe ich der nicht. Der
14: entscheidende Moment war, als ich dann gesagt habe, ja, ich gehe jetzt mal kurz ähm, mir mal eine Nase pudern, ich habe dann mein ganzes Make-up, was ich da noch dabei hatte, ausgepackt und mich echt versucht, so richtig hübsch zu machen für meinen Freund, damit der Wow sagen kann und damit ich halt wirklich bestätigt bekomme, ja, das ist ja mein Mann, für den ich das mache und mit dem möchte ich immer sein. Und ich kam raus zu ihm ähm, auf die Terrasse eben von diesem Café. Und er sagte nur, Boah, jetzt hast du ja aber ganz schön viel Puder aufs Gesicht gepudert. <lacht> Ja, Und ja, kann Sie, ja, kann ja,
1: kann ja durchaus sein, dass das vielleicht, ich weiß nicht, kann sich beurteilen. Kann
14: ja, ja, das kann wohl, das stimmte vielleicht auch. Es war wirklich auch nicht äh, das beste Puder, was ich äh, bedarf. Und das, ich, diesen Spruch
1: hast du ihm jetzt echt übel genommen, ist wegen dem Spruch alles in die Brüche gegangen.
14: Es war einfach das letzte Trüpfchen, was ihn fast zum okay. Überlaufen gebracht hat. Es okay. war einfach eine Beziehung, in der ich nie eine Rückmeldung bekommen habe.
1: Dass das du eine tolle Frau bist und das, das er, Beispiel, dass er dich liebt ja. und dass du, okay, hast, du, also, hast ja. du das hast du das ihm gesagt, dass er ein toller Kerl ist und was für ein, für ein Hammer, super also, Typ du da ja. hast?
14: Ja, also ich habe es öfter zu ihm gesagt, als jetzt er zu mir. Echt? <lacht> also ist so. Das so? Es war halt, es war halt eine schwierige Zeit, er war wirklich, ähm, ja, er war wirklich für mich da, kann man so auf jeden Fall sagen, ähm, und es war aber, die Jahre davor waren aber wirklich begleitet von schlimmen Schicksalsschlägen in der Familie oder im Studium, sodass ähm, ich jetzt nicht auf Hochglanztouren gekommen bin. Und er selbst startete gerade im Berufsleben durch als Ingenieur. fing an, richtig Geld zu verdienen und alles. Ja. Und Aber ich habe wirklich, ich habe wirklich mein Bestes getan, um wirklich die beste Frau zu sein für ihn. Habe wirklich um Liebe gebuhlt. Und ich bekam eigentlich nie wirklich Rückmeldung oder positive Rückmeldung einfach. Und heute denke ich mir, es war das Richtige, ihn zu verlassen, weil in mir das Bedürfnis klar geworden ist, dass ich habe. Ich brauche einen Menschen an meiner Seite, der mir einfach auch immer wieder sagt, hey, du bist gut, du bist in Ordnung, so wie du bist. Und ja, und ähm, heute, heute habe ich jetzt einen Freund. Ähm, der das tut. Mhm. Und ich habe gemerkt, das ist mir viel, viel wichtiger als jetzt diese ganzen äußeren Dinge, die normalerweise so äh, toll sind und die jeder haben will, Und es muss, es muss
1: natürlich auch stimmen. Ja. Es bringt dir nichts, wenn du jemanden hast, der dir das zu Hause zwar sagt, aber wenn das so, wenn das so, so beiläufig ist, ne, wenn das so, das muss ja. schon irgendwo auch wirklich Hand und Fuß haben, es muss ernst gemeint sein. Und du genau. musst das Gefühl auch haben, dass, äh, dass der das äh, aus aus vollster Überzeugung sagt. Und dass du das auch glauben kannst. Und nicht, dass er dir das nur sagt, damit ja. du beruhigt bist, dass er nicht gleich mit der Nächsten durchbrennt, so nach dem Motto.
14: Ja, auf jeden Fall.
1: Das ist gar nicht so einfach, glaube ich, da das, das, das Richtige zu finden. Und ich, entweder passt das einfach und du hast diesen richtigen Menschen gefunden, dann musst du auch versuchen, ihn zu, ne, festzuhalten, dass er den, den nicht abhaut. Ja,
14: ja das ist ja. schon so. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich selbst dabei einfach äh, nicht aus dem Blick verliert. Also ich war wirklich ähm, heilfroh, ich war für mich am Ende die echte, also ich fühlte mich wie neugeboren danach. Ich habe einfach wieder gemerkt, ich, was für ein Mensch ich bin. Ja. Es war auch wirklich äh, lebensstilmäßig, kam ich ein bisschen zurück zu meinen Wurzeln, ich habe mich immer eher als Abenteuerin verstanden und so ein Ingenieur, der irgendwie festgefahren ist in seinen Strukturen, ist dann doch eher der Spießer, wenn ich ja. das jetzt so in einen Vergleich ziehe und obwohl ich das Bodenständige, Verlässliche und Sichere gesucht habe, muss ich sagen, ohne geht's auch und es geht mir eigentlich besser so mit meiner Abenteuerschiene.
1: <lacht> finde ich schön, finde ich großartig. Miri, dann danke ich dir vielmals ja. fürs Durchklingeln. Ja. Und wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Und äh, ja, alles Gute, bis bald.
14: Dankeschön. Mach's Sie gut. Auch. Ciao. <lacht> Tschüss.
1: Miri aus Karlsruhe, die gesagt hat, ja, ich habe im Urlaub festgestellt, das ist nicht der richtige. Ich brauche einen Mann, der mich so nimmt, äh, wie ich bin, der mich schätzt, der mich ehrt und der, der mir auch sagt, dass ich eine tolle Frau bin. Genauso wie ich ihm sage, dass er ein toller Mann ist. Und das aus vollster Überzeugung, weil es so ist. Drei Minuten habe ich noch. Ich beeile mich ganz schnell und gehe mal in die nächste Ladung. Da habe ich jemanden, der hat die 656. Hallo, wer bist du?
17: Hallo, hier ist der Robert aus Wiesbaden.
1: Robert, nicht mehr viel Zeit, aber vielleicht ja. kannst du mir trotzdem verraten. Erstmal in einem Satz, was war die beste Veränderung oder was war die beste Sache, äh, die du gemacht hast?
17: Äh, es gab super viele. Ich habe jetzt einfach mal quasi eine rausgepickt. Ähm, es ging darum, ich habe ein äh, Work and Travel in Kanada gemacht und habe mich dann entschieden, meine Organisation, mit der ich da war, nochmal anzurufen und die nochmal zu bitten, mich nochmal umzuswitchen, damit ich auf eine Farm komme.
1: Äh, in Kanada oder was?
17: Ja, in Kanada, ganz genau.
1: Und wie, und wie kommt man auf die Idee, womit warst du denn nicht zufrieden, dass du da auf eine Farm wolltest?
17: Ähm, das war so, ich bin rübergeflogen und habe erstmal in Vancouver, war ich dann zweieinhalb Wochen, zwei, drei, drei Wochen und habe hab mir dann einen Job gesucht, habe auch einen gefunden, so im Einzelhandel. Ähm, es hat mir riesen Spaß gemacht. Vancouver, auch unglaublich schöne Stadt. Aber ich habe mir gedacht, ähm, in der Stadt kann ich auch hier richtig gut sein. Ähm, ich du willst einfach, aufs Land.
1: Du wolltest das Land leben. und
17: Ich will auf eine Farm und äh, habe da meine Gesellschaft angerufen. Die haben gesagt, ja... Äh, Super Timing, Und es war halt wirklich die Entscheidung, dass ich an diesem Tag angerufen habe, deswegen war es mit die beste Entscheidung meines Lebens, weil die gesagt haben, äh, bei uns ist gerade eine abgesprungen, aber wir wollen diese eine Alpaka-Farm, auf die du jetzt kannst, nicht verlieren, also für unsere Kunden, sage ich jetzt mal.
1: Also Glück gehabt vom Zeitpunkt her. Äh, warum genau. war es jetzt aber die beste Entscheidung, was war da für dich anders und besser?
17: Weil ich da einfach super viele tolle Menschen kennengelernt habe und ich habe mich da ich durfte mich da um zehn kleine Hundewelpen kümmern, die mir oh, super ans oh. Herz gewachsen sind und ja. ähm, ich habe vorher auch nie mit Alpakas zu tun gehabt, aber es sind so tolle Tiere und es hat mir so riesig viel Spaß gemacht und es war einfach eine super wunderschöne Zeit, die ich sonst so nicht gehabt hätte. Da bin ich mir sicher. Wie lange hier. warst du
1: jetzt da insgesamt?
17: Ähm, insgesamt war ich drei Monate in Kanada und zwei Monate auf der Farm. Wow. Ja, nicht, ja, das ist, also...
1: Wirst du bald wieder hinfliegen?
17: Auf jeden Fall, sobald ich die Kohle zusammen habe, fliege ich auf jeden Fall Wie wieder Wie teuer hin, ist ja. es denn? ja, ähm, Gott, ich habe mal geschätzt, dass ich mindestens 1500 Euro brauchen würde, wenn ich so richtig schön mit, mit fliegen und sparen und dann auch ein bisschen was erleben und so, wenn nicht sogar mehr. Würdest also, du auf
1: die Farm nochmal? Ja, bestimmt, ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Und die,
17: meine meine Farmmama hat auch gesagt, du kannst auf jeden Fall jederzeit rüberkommen, wir haben ein Zimmer für dich.
1: Musst du nichts zahlen?
17: Nee, nee, nee. Okay. Das klingt
1: sehr nice. Robert. Ja. wenn du magst, bleibst du noch kurz dran, dann quatschen wir nach der Sendung, aber ich sag allen anderen erstmal, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Mailschreiben und fürs Posten. Das war die Night Lounge mit dem Thema, das war vermutlich die beste Sache in meinem Leben. Vielen Dank dafür, für eure tollen Geschichten, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir hören uns dann ab 12 Uhr wieder, da mit einem neuen Thema und wieder spannenden Geschichten. Wenn ihr Themenvorschläge habt, immer her damit, gerne per Mail oder klickt euch rein auf Facebook unter Night Lounge, da könnt ihr sich Gerne auch posten. Bis dahin passt auf euch auf, macht alles so wie bisher. Ciao.